0: علم یا ساینس از کی پیدا شده؟ از کی پدید اومده؟ تاریخچش چیه؟ سابقه چیه؟ به کی میگن ساینتیست؟ انگیزه دانشمندا از کسب علم چیه؟ دنبال چی هستن؟ هدفشون چیه؟ آیا علم درباره ارزش ها نظری داره یا نه؟ بی‌تفاوت بی نظره؟ کاری نداره باهاش. برای پیدا کردن جواب اینجور سوالا توصیه میکنم این اپیزود رو حتما بشنوید. به نام خدا و عرض سلام و خدمت شما خانم ها آقایون شنونده های فهیم پادکست کتاب جیبی من مهدی بهمنی هستم و این بار هم با خلاصه یک کتاب دیگه در خدمت شما هستم کتاب ارزشمندی که این هفته قرار هست خلاصه برای شما تعریف کنم کتاب زیبای هزار چهره علم نوشته خانوم لزلی استیونسون هست این اپیزود در بهمن ماه 1401 منتشر میشه امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید. دیگه بریم با هم و خلاصه این کتاب رو بشنویم. همین اول اپیزود یه مطلبی رو با شما در میون بذارم. ممنونم از این که به ما میگید ما جمعه ها هر هفته منتظر هستیم که اپیزود ها رو بشنویم ولی این مال اوایل کار ما بود. الان دیگه واقعیتش با توجه به هم نوع کتاب که انتخاب میکنیم. که هم قطور هست نوع و هم این که محتواش زیاده و عمیقه و جفااز که اگه ما بخوایم سرم بندی کنیم فقط یه چیزی رو تحویل مخاطب بدیم اینه که وقت میبره بعض موقع یک ماه بعض موقع بیشتر بعض موقع کمتر بنابراین سیک می کنیم که دیگه زمان بندی مشخصی رو به شما اعلام نکنیم. به محض این اینکه اپیزودی آماده بشه خدمتون بلافاصله فاصله تقدیم می کنیم منتشر می کنیم ممنون از اینکه شما منتظر میمونید و ممنون از اینکه به ما، میگید و یاداوری میکنید این نشانه محبت شما و علاقه شماست و مهمترین شارج روحی هست که میتونید به ما بدید دم شما گرم خانم ستیونسون تو این کتاب چهره از علم رو به ما نشون میده که میتونه خیلی برا ما جالب باشه شاید هزار چهره نباشه اما همون چندین چهرهی که نشون میده به نظر من مفیده سوال کلی و خلاصه این کتاب این هست که کلن علم وضعیت زندگی ما رو بهتر کرده بدتر کرده چه جوریه خب الان اکثرا جواب مردم اینه که نه آقا زندگی به وسیله علم خیلی شیرین تر بهتر راحت‌تر اینها شده نسبت به 300 سال پیش حداقل تو کشورهای توسعه یافته از نظر رفاه از نظر سلامتی وضعیت ما خیلی بهتر شده معجزات پزشکی رو ما الان داریم می‌بینیم، آنتی ها رو داریم می‌بینیم، عابله ریشه‌کن شده، مرگ و میر نوزادا کمتر شده، طول عمرمون افزایش پیدا کرده. همین هایی که امروز در اختیارمون هست، از سی‌دی و فلش مموری و موتور بخار و هواپیمای جت و موشک به هوا رفتن و به ماه رفتن سفر کردن، همه اینا پیشرفت علم و تکنولوژی دیگه مدیون اینا هستیم. بنابراین با پیشرفت علم و تکنولوژی دیگه به نظر میرسه که هیچ شک و تردید در فایدهش باقی نمیمونه اما میبینیم که خانوم استیبنسون میگه اینطوری نیست. به کمک همکارش که این کتاب رو نوشتن میگه که وقتی ما بررسی کردیم دیدیم حتی در آمریکا هم این شک و تردیدها بیشتر هست که مهد علم جدید و تکنولوژی روس هست. بعد شروع میکنه به توضیح دادن این موضوع در مقدمه کتاب که نگاه کنید ببینید اکتشافات علمی چقدر مخرب بوده چقدر کاربردهای های نظامی برای ما زرر رساننده بوده دینامیت رو نگاه کنید، گاز های سمی رو نگاه کنید موشک های مجهز به بوم های هیدروژنی رو نگاه کنید که چه تمدن هایی از بشر رو نابود کرد و چه بخش اعظمی شاید از حیات روی کره زمین رو، از بین برد خب چطور شما باز میگید؟ علم علمبرا ما فایده داره. از آلودگی های محیط زیست و رادیواکتیو که قافل نمیشیم تخریب لایه اوزون رو که نمیتونیم فراموش کنیم گرم شدن زمین رو که نمیتونیم از خاطر ببریم. حالا با در نظر گرفتن همه این جوانه به نظر شما علم بیشتر فایده داشته یا نه آسیب رسونده. خانم لزلی استیمنسون میگه که این پرسش اصلی من تو این کتابه. و دنبال پاسخ بهش هستم میگه اول بگم که این کتاب یه دورنمای تاریخی از شکگیری علمو رو میخواد برای شما تعریف کنه و من میخوام در اونجا به شما بگم که گوشه های جذاب و آموزنده تاریخ علم مخصوصا تو زندگی نامه دانشمندان چیه؟ اونو برای شما تعریف کنم و بیان بگم نگاه علم نسبت به ارزش ها چیه؟ علم چگونه به ارزش های ما نگاه میکنه؟ و بعد بیام بگم انگیزه دانشمندان از پژوهش علمی چیه؟ و در قسمت آخر کتابم یه بحث فلسفی تر رو باتون در میون بذارم، تحت عنوان اینکه علم و ارزشها چه رابطه ای با هم دیگه دارن. تمام سعی نویسنده تو این کتابینه که به ما بفهمونه علم تو گذشته چی بوده؟ الان چیه و در آینده چه جوری باشه؟ هدفشم برانگیختن ما خواننده هاست، و توجه ما رو میخواد جلب بکنه به اینکه اگر مشغول به علم هستید بدونید که چه مسائلی پیش روی شما قرار خواهد گرفت که میتونه براتون سرنوشت ساز باشه میگه مخاطب اصلی من هم تو این کتاب دانشجوها هستند که در آینده دانشمندان متخصصان و مدیران آینده کشور خواهند بود ولی به طور کلی این, قل... این کتاب برای هر قشری آموزنده و لذت بخش میتونه باشه بعد از این مقدمه با هم میریم سراغ خلاصه کتاب هزار چهره علم و با بعضی از این چهره ها با هم بیشتر آشنا میشیم. اول ببینیم واژه علم یا ساینس معنیش چیه معنی خیلی راحتی که ازش میکنه اینه که راستی آزمایی راستی آزمایی برای اون که معلوم بشه صدق و کذب یه قضیه چیه میان از طریق علم این کار رو انجام میدن اما خانم نویسنده میگه علم الان معنیش خیلی وسیع شده و نسبتاً هم گنگ و مبهم به کار میره برای همین میگه که ما از اینجا میخوام شروع کنیم که اصلاً چیچی چی علم نیست بعد میگه علم تکنولوژی نیست علم فقط شامل اختراع ابزار و وسایل نیست. علم این نیستش که ما رادیو تلویزیون ضبط صوت و پخش صوت و کامپیوتر و هواپیما و آنتیبیوتیک و لیزر و سیتی اسکن و سلاح اتمی و اینا تهیه کنیم نه اینا فقط نیست. میگه پس تکنولوژی یعنی چی؟ اگر میگید علم مساوی تکنولوژی نیست خود تکنولوژی چیه؟ تکنولوژی یه دانشیه برای اینکه ما به مقصد عملی برسیم برای اینکه بتونیم یه چیزو بسازیم و به کار ببندیم از تکنولوژی استفاده میکنیم دانش رو به کار میبندیم برای اینکه نتایج مفیدی برامون داشته باشه پس تکنولوژی پیشرفته زیر دانش علمیه و مقدم بر علمه بنابراین نتیجه علم میتونه برای ما تکنولوژی باشه میتونه نباشه برحال اونچنان علم و تکنولوژی الان به هم گره خوردن که مردم معمولا اینا رو یه جا استفاده کنند. و رو میذارن تکنو ساینس در علم قدیم نیازهای تکنولوژیک به خصوص نیاز به سلاح های جنگی اینا انگیزه اصلی برای پجوهش های علمی بودش اما امروز روز دانش نظری پایه خیلی از تکنولوژی ها شده پس بنابراین به نوعی تکنولوژی نیازمند علم، علم هم نیازمند تکنولوژی. حالا میتونیم علم رو هم قدری معنی کنیم. بگیم علم فقط انباشت مشاهده ها و داده ها نیست. بلکه اون جایی میگیم که به علم دست پیدا کردیم که تونستیم به کمک مدل هایی که داریم و الگوهایی که داریم داده ها رو تفسیر بکنیم. نویسنده البته این رو هم یادآوری میکنه که علم یه پدیده جامد نیست. فکر نکنید که علم جامده، علم پویاست، یه فرایند پویاست یعنی نظراتش دائما عوض میشه و میشه ردش کرد و اثباتش کرد اصلاحش کرد توسعهش داد. پس اگر یه مجموعه ثابت و بدون تغییر از نظریات رو در برای صحبت کنیم دیگه اون علم مرده است. حالا نگرش علمی به چی میگن نگرش علمی هم اینه که تقریبا همه ما ها اون رو داریم مخصوصا تو دوران کودکی وقتی میپرسیم این چیه اون چیه؟ اینا یعنی نگرش علمی. اما فیلسوف آمریکایی چارلز پرنس اعتقادش این بود که ما همه این نگرش علمی رو از دوران کودکی به ارث بردیم و اساسش هم شک تردیده، اساس ذهنیت علمی تردیده و در صورتی که الان اکثر مردم دارن تمام تلاششون رو میکنن که از شک فاصله بگیرن چرا چون شک نراحتشون میکنه آزردهشون میکنه اذیتشون میکنه همین فیلسوف آمریکایی تو کتابش میگه که مردم بیشتر تمایل دارن راه مداومت رو پیش بگیرن یعنی چی یعنی سر باورهاشون باورهایی که از قبل تثبیت شده وایستن یه راه دیگه ممکنه پیش بگیرن اینکه مرجعیت رو انتخاب کنن یعنی تثبیت باورها رو بندازن رو دوش یه نفر دیگه و این یعنی از شک فاصله گرفتن در صورتی که هر آنچه چه از فرآورده‌های علمی به دست اومده نتیجه همین شک و تردید بوده و البته شک معبر خوبیه ولی توقفگاه خوبی شاید نباشه حالا می‌خوایم بگیم که علم جدید میدونید الان معلفش چیه؟ الان تمام حرفش اینه که سر اون آموزه هایی که به تحمیل کردن از طرف هر جا که میخواد باشه، مراجع سیاسی، مذهبی، سنت دانشگاهی بیا علیه شورش کن و یک بار دیگه دوباره اینها رو از نو بساز. بترون راسل، فیلسوف انگلیسی تو بسیاری از آثارش درباره علم تاکیدش این بود که تمایز دانشمند به این نیستش که به چه چیزی باور داره. بلکه به اینه که چرا این باور رو داره پس علم یعنی چی ها و ابطالها به قول کارل پوپر حدس بزن و ابطالش کن حالا ببینیم که علمی که الان میشناسیم چه جوری شکل گرفته پیدایش علم جدید بیشتر شبیه معجزه است ببینید علم برخلاف تکنولوژی تو تمام مراحل تاریخ بشر وجود نداشته اما تکنولوژی وجود داشته همیشه تاریخ مثلا تا قبل از قرن 16 تکنولوژی چینی ها پیشرفته تر از اروپایی ها بوده همچنین چینیا بودند که کلیدهای های تسلط به جهان رو در اختیار اروپایی ها قرار دادن چیزهایی مثل باروت، قطب مغناطیسی، چاپ کاغذ اینا رو همه رو چینی ها در اختیار اروپاییا قرار دادن اما جالب اینه که علم هیچ وقت تو چین پا نگرفت مگر اون موقعی که اروپایی ها علم رو به چینی ها معرفی کردند. کتاب میگه حق اینه که ما بگیم علم اولین بار تو قرن 17 و تو اروپای غربی و پس از ظهور فیزیک جدید هست که شکوفا میشه. فیزیک جدید هم از کسی که اسم و فامیلش خیلی به هم نزدیک و برای ما آشناست یعنی آقای گالیله و گالیله و همچنین آقای یوهانس کوپلر شروع میشه و با میکانیک نیوتونی میبینیم کاملا این علم شکوفا میشه. اما میتونیم بگیم که تو به وجود آمدن علم جدید شش تا عامل مؤثر بوده. اولین اینکه فرهنگ یونانی مجددا احیا شد. وقتی که قسطنطنیه سقوط کرد یا همون استانبول فعلی به وسیله ترک ها این به عنوان یه نقطه عطف در رنسانس مطرح شد. سیل علما بودن که رفتن سمت ایتالیا و همین عاملا باعث خیر شد. چرا چون آثار زیادی تو فلسفه و ریاضیات و نجوم و اینا رفت به سمت اروپا به عنوان یه هدیه و ارمغان. آثاری که مثلا دو هزار سال قبل توسط یونانیان باستانیان نوشته شده بود، اینا رو همه رفت سمت اروپا و خوشبحالشون شد. آثار اوگلیدوس، ارشمیدس، ارسطو، افلاطون که اصلا اون موقع ناشناخته بود، دوباره اینا جون تازه گرفت و فلسفه طبیعی اصطلاحاً زنده شد، تازه شد. عامل دوم در تشکیل و به وجود آمدن علم جدید اختراع دستگاه چاپ بود که خیلی مسئله بزرگی بود اولین کتابی هم که یوهانس گوتنبرگ به زبان لاتین تو قرن 15 چاپ کرد کتاب مقدس بود صنعت چاپ اینجوری بود که تو این قرن اوج گرفت و همین عامل باعث پیشرفت سریع علم شد سومین عامل ظهور سرمایه‌داری بود یکی از نقاط ارتباط بین علم و سرمایه‌داری ریاضی بود باورتون میشه ریاضیات اومد در خدمت تجارت و حسابداری قرار گرفت کسرها اعشار امثال اینها اینا از همه از ابداعات قرن 16 هم بود عامل چهارم کشف قاره آمریکا بود پس از اینکه کریستوفر کلمبوس به آمریکا سفرهای دریایی زیادی کرد یه رونق ای داد به تحقیق و پژوهش رو گیاها رو حیوانات گسترش تجارت جهانی به طور کلی یا عاملی بود برای به وجود اومدن علم جدید پنجمین عامل یکتاپرستی یکتا پرستی بود مفهوم یکتا پرستی خالق یکتا برای جهان هستی این مفهومیه که بین تمام عدیان ابراهیمی مشترکه و عقل بشر رو به کار انداخت که بیاد روی نظم الهی طبیعت چکار کنه؟ تحقیق بکنه البته تو شرایط تاریخی این موضوع در خوش تغییر بوده مثلا بعضی از ادیان یا مذاهب بودند که اینکه بیان در مورد خدا و اعمال خدا کاوش بکنن اینو یه عمل گستاخانه میدونستان حتی شرک میدونستان اما در مقابلش که سری ادیان مثل اسلام بودند که کاملا تشویق میکردن به سمت دین پژوهی و همین عامل هم باعث شد که سنت یونان باستان حفظ بشه توسعه پیدا کنه و باعث شکل ریاضیات و طب بشه ابن سینا رو نویسنده از شخصیت‌های برجسته همین دوره میدونه و میگه که این اصطلاحات ریاضی مثل جبر و الگوریتم مینا همه ریشه عربی داره شیشامین عامل اصلاح دینی بود تو قرن 16 پروتستان‌ها اومدن از کاتولیکای رومی فاصله گرفتن و همین عامل باعث شد که اون اقتدار و مرجعیت کلیسای کاتولیک با اون عریض و طویلی چه بشه خاتمه پیدا بکنه افراد سرازی شدن به سمت تحقیق بیشتر اصلا یه چرخشی به وجود اومد و اون چرخش این بود که الهیات وحیانی تغییر جهت داد به الهیات طبیعی به این صورت که آقا عظمت خدا رو بیایم از طریق تو نظم و برنامه خدا تو عالم طبیعت پیدا بکنیم و خدا رو اینجوری ستایش بکنیم و این اتفاق خیلی بزرگی بود نویسنده از عوامل دیگه هم البته نام می‌بره که میگه مهمترینش هم اختراع تلسکوپ تو قرن 16 تو هلند بود. گالیله اومد از این اخترا ابا خبر شد، خودش یه دونه از همین ها رو ساخت و اینجوری آسمان رو به زمین آورد. و این یه موضوع ساده و پیش پا افتاده تو اون زمان واقعا نبوده. همه این عوامل می‌بینیم باعث پیدایش علم شد و خیلی کمک کرد تو این زمینه. بعد از بیان این شیش تا علت پیدایش علم یه صحبتی هم می‌خوام در مورد علم و شبه علم خیلی کوتاه داشته باشیم. ببینید تو گذشته اصلا بین این دوتا فاصله ای وجود نداشت، مرزی نبود. برای ممکن بود یه کسی تو هر دوتا زمینه فعال باشه. مثل نیوتن که زمان زیادی رو گذاشت رو کیمیاگری و هدفش همین بود که عناصره رو به طلا تبدیل بکنه. نیوتن میشه گفت که آخرین فرد از نسل جادوگرای بزرگ بود. نیوتن هایی که در حدود میلیون ها کلمه میشه درباره حتی مباحث مذهبی و متافیزیک داشت اما همه اونچه که از او منتشر شده به تحقیق درباره فیزیک اختصاص داره به علاوه این که بین فلسفه و علم هم مثلا جدایی نبود مثلا رنه دکارت که تو انقلاب علمی خیلی سهم قابل توجهی داشت در فلسفه هم شهرتش همینقدر بالا بود اصلا بهش میگفتن پدر فلسفه جدید اعتقاد دکارت هم این بود که می گفت نظام فکری من تنش متافیزیکه شاخش علومه این هم بگیم که تو اون روزهای اولین علم کار تحقیق و بیشتر کسایی انجام می دادن که هم علاقه داشتن هم فراغ بال اون موقع چون امکانات خیلی خیلی کم بود کسی میرفت رفت تحقیق و اونو با اونو شغل حرفه انتخاب می کرد که پسش بر بیاد و بتون ازش حتی درآمد هم داشته باشه یعنی کار هر کسی نبود و تو این زمینه نیوتون خیلی خوش اقبال بود که قبل از سی سالگی انتخاب شد به عنوان کسی که کرسی مادال مل عمر استادی ریاضیات و دانشگاه کمبریج انگلیستان رو از آن خودش کرد. سلفش گالیله تو قرن 17 در ایتالیا او انقدر موفق نبود. یعنی خیلی لطای فالهیالی زد که بتونه دولت و اشراف رو نسبت به تحقیقاش ندرشون رو جلب بکنه. یکی از اون شواهدی هم که نشون میده اون زمان فرصتهای شغلی خیلی خیلی محدود بوده مخصوصا تو حوزه علم اینی که اصلا واژه دانشمند یا ساینتیست به کار نمیرفت شاید مثلا نهایتا به بعضی ها میگفتن فیلسوف طبیعی همین اما فرانسیس بیکن که انصافا میشه گفت پیام‌آور پژوهش علمی بود تمام زور خودشو زد که قدرتهای زمانشو مجاب کنه که به دیدگاهاش توجه کن ولی متاسفانه باز هم ناکام موند اما بعد از مرگش یه اتفاق خوب افتاد و اینکه یه گروه از اندیشمندان انگلیسی به پیشنهادش توجه کردن اومدن یه انجمن نامرئی رو بنیانگذاری گذاری کردن و بعدن همین گروه بود که تبدیل شد به انجمن سلطنتی پادشاه چارلز دوم دو اومد منشور انجمن سلطنتی نلدن رو هم که هدفش پیشرفت دانش طبیعی بود و این امضا کرد یعنی امزای پادشاه اومد پای این کاری که بنیانگزارش فرانسیس بیکن بود. اینجوری بود که اولین انجمن علمی اون زمان سر بلند کرد. انجمن سلطنتی می اومد از تحقیقات علمی حمایت می کرد. تو زمین متنوع و مختلف. از کشاورزی بگیرید تا گیاه شناسی تا شیمی تا ستاره و امثال اینا. یکی دیگه از چیزایی هم که به پیشرفت علم جدید کمک کرد، نیازهای دریانوردی بود. اولین نهادی که برای برآورده کردن نیازهای در... دریانوردی تأسیس شد و بودجهش از دولت می‌گرفت، رستخانه سلطنتی پاریس بود. سه سال بعد از اون بود که رستخانه سلطنتی گرینویچ هم تأسیس شد. همینجوری اومد جلو علم پا گرفت، اومد جلو و بسیاری از تحقیقات اولیه انجامل سلطنتی درباره تعیین تعین جغرافیایی ببینیم که به نتیجه نشست و یکی از مشکلات اصلی صنعت دریانبردی را همینجوری حل کرد وقتی زمان سنج یا همون کرنومتر به شیوه تکنولوژیک و البته نه علمی اختراع شد این مشکل را اومد تو قرن 18 برای دریانبرد حل کرد برحال یادمون باشه که هدف از تحقیق علمی در ابتدای راه در قرن 17 منفعت و سود بردن نبوده اینو بدونیم عامل اصلی چی بود؟ فقط و فقط کنجکاوی فکری بود تو آخر بحث علم جدید میخوایم یه حرفی هم از حرفی شدن این علم بزنیم واژه انگلیسی ساینس از واجه لاتین ساینتیا گرفته شده به معنای معرفت اما امروز مفهوم علم انقدر کلی نیست دیگه. خیلی محدودتر شده. مثلا معرفت تاریخی یا ریاضیات محضو دیگه نمیگن علم. و یه مناقشه داقی هم هنوز سر این هست که آیا همه این معارف بشری یه نوع از علم یا نه اینجوری نیست. همچنین معرفت هایی که با روش علمی اصلا قابل دسترسی نیستن اینا هم یه نوع معرفت هن،, هن یا نه. تو سیر حرفی شدن علم اولین مورد ثبت شده از کاربرد واجه دانشمند از فیلسوف دانشمند انگلیسی جناب ویلیام هیول هست اونم بعد از گذشت دیویست سال که شما حساب کنید از شکوفایی علم داره میگذره یعنی تو قرن 18 هیول اومد تو گرد همایی انجمن بریتانیای پیشنهاد داد گوه کسایی که وقت میذارن به دانش میپردازند و سرشون تو دانش و تو کتابه در مقایسه با کسایی که کارشون هنره به هنر مشغولن به این افرادی که سرشون تو کتابه بگیم دانشمند تازه تو قرن 19 بود که علم امدتاً تو دانشگاه به صورت هرفیی به رسمیت شناخته شد کلمه دانشمند کم کم به کار رفت و این یکی از نشانه های شدن علم بود نشانه دیگه ای از هرفیی شدن علم این بود که قبلا هر کسی میتونست عضویت پیدا کنه تو انجمن سلطنتی اینا اومدن معیارهاشو بازنویسی کردن بازبینی کردن فقط کسایی میتونستن عضو بشن که شأن و اعتبار علمی بارز داشتن اینجوری بود که شما میبینید تو قرن 19 خیلی از کسایی که به عنوان دانشمند شناخته میشدن های حرفه‌ای مرتبط با علم داشتن مثلا دانشگاهی بودن البته اون موقع دانشمند نجیب زادهم اونم از جنس مردش وجود داشت دیگه اینا دستمزد نمی گرفتن، فقط با عشق کار میکردند کار علمی میکردند کار ارزشمندی انجام میدادند مثلا یه نمونهش همین جناب چارلز داروین خودمون هست که از نمونه برجسته اینجور آدم ها دانشمند نجیب زاده الان در حال حاضر برای اینکه علوم فنی شده و پیشرفت پیدا کرده علم بدون آموزش تمام وقت و بدون داشتن موقعیت شغلی مرتبط با علم کسی نمیتونه دیگه به نتیجه علمی دست پیدا کنه یا خیلی سخته. مدرک دکترا میخواد یه جایگاه شغلی با حقوق ثابت و مرتبط با رشته علمی میخواد اینا دیگه ضروری شده. دیگه مثل قبل نیست که هر کسی رو اسم دانشمند رو روش بذارن. اما ببینیم آلبرت اینشتین همون زمان یه مورد استثنا به حساب میومد. اون موقع اینشتین یه کارمند گمنام اداره اختراعات سوئیس بود. که فقط اومد با سه تا مقاله پذیرفته شده تو سالنامه فیزیک دنیای فیزیک اصلا شکه کرد که این آقا از کجا سر کلش پیدا شد امروزه یه همچون مواردی میبینیم احتمالش به مراتب کم تره حتی اگه دانشجوی تیزهوش باشه طرف و تو مدارج علمی هم خیلی سخت پیشرفته باشه بازم میبینیم که نمیتونه به این حد و اندازه بدرخشه الان دیگه کم پیدا میشه دانشمندی که تو 26 سالگی درجه استاد تمامی بگیره مثل کوپلر نیوتون جیم کلگ ماکسول بیلیام تامسون جوزایا گیبز اینا هم کسایی بودن که تو نه کم تونستن به درجه استاد تمامی برسن الان دیگه خیلی مشکل شده نمیگیم نیست ولی کم شده چرا چون سخت شده کار خیلی عجیبه است که تو فرهنگی که بعضا دانشمندای علوم اجتماعی رو میان حث میکنن شما میونید همچنان نام جناب فروید میدرخشه باين که بعضیا تو دانشمند بودن یا نبودنش اصلا بحث میکنن. اما از اون طرف نگاه میکنیم تو بحث اقتصاد میبینیم که اقتصاد به عنوان یه علم شناخته میشه. کارل مارکس که نظرات اقتصادی خیلی خوب یا خیلی بدی حالا از دیگاه بعضیا داشته و تاثیر تو اقتصاد خیلی فوق العاده بوده. میبینیم تو فهرست دانشمندان نیست کمتر تو فهرست دانشمندان میادش و این عجیبه. تو بحث صنعتی شدن علم یا همون علم صنعتی هم سابقهش رو وقتی نگاه میکنیم از اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 تو آلمان باید رد پاشو پیدا کرد تو این روند صنعتی شدن علم یکی از افرادی که تأثیر خیلی زیادی داشت فریتز هابر بود که انجامن قیصر ویل هولم رو تأثیس کرد انجامنی که با حمایت مالی بانک ها و شرکت های تجاری آلمان بنیادش گذاشته شد و اینجوری بود که چرخ تحقیقات علمی شروع کرد چرخیدن این سازمان کارش این بود که تجهیزات آلمان در جنگ جهانی اول رو میومد تأمین میکرد تو آمریکا هم صنعتی شدن علم رفت تو قالب ساخت اولین بمب اتمی در زمان جنگ جهانی دوم امروزم خیلی از تحقیقات علمی درباره های پیشرفته است مثلا های الکترونیکی ها، شتاب دهندهها تلسکوپ های روی ماهواره خب اینا هز اینا که یک قرون دوزار نیست که از عهده دانشگاه معمولی خارجه و باید در سطح ملی یا بین المللی اینا تأمین مالی بیشن اما خب متاسفانه دولت ها بزرگ اینا حاضر نیستن پولای کلان خودشون رو خرج علم کلان بکنن مگر اینکه در مقابلش انتظاراتی دارن حالا یا به صورت سود مالیه یا میگن آقا نفع پزشکیش برا ما چیه؟ نفع امنیت ملیش چیه؟ و امثال اینا بنابراین اینجور مسائل علمی تو حوضه سیاستگزاری ملی میاد تعریف میشه ناخاسته این علم میشه چی؟ علم صنعتی. یعنی پروژای تحقیقاتی که توسط شرکت خصوصی و در خدمت اهداف و منافع اونها قاعدتا خواهد از اینجا به بعد میخوام بریم سراغ این چه برداشت هایی از علم وجود داره که مطلب خیلی مهمیه خیلی هم جالبه و توصیه میکنم حتما بشنوید و اینکه چه تصوراتی درباره علم وجود داره این کند رو با هم دیگه انجام میدیم تا ببینیم که چشمنداز هایی نسبت به علم چی هست تو الان گفتیم که علم خواستگاه و منشأش از کجا بود، علم جدید به چه صورتی رشد و نموف پیدا کرد، توسط چه کسانی و بعد علم صنعتی معنیش چیه و به چه مرحله‌ای تا حالا رسیده. اینا رو مق... یه مقداری توضیح دادیم، درباره صحبت کردیم. از اینجا بعد می‌خوام یه بحث خیلی خیلی مهم رو با هم شروع کنیم و اون که چه هایی نسبت به علم وجود داره، چه برداشت‌هایی از علم می‌کنند و علم نسبت به ارزش‌های ما چه نگاهی داره چه جوری می‌بینه ارزش‌ها رو بحث خیلی مهم و که توصیه می‌کنم حتما بشنوید شش تا چشمنداز رو نویسنده بیان می‌کنه که بسیار شنیدنی هست اولین چشمنداز چشمنداز بیکنی هست فرانسیس بیکن اولین و گذارترین اندیشمندیه که آشکارا اومدش درباره پیشرفت به سوی رستگاری اونم از طریق علم جدید و دانش طبیعی صحبت کرد در اون زمان خب متقابلا نسبت به این دیدگاه واکنش نشون داده میشه از سوی یهودیت مسیحیت و اونچه که در کتب آسمانیشون اومده که قضیه حبوط آدم از بهشت هست این بحث حبوط آدم از بهشت رو ما به باش کار داریم و اینکه میگفتن هر تغییری رو که بخواد بیاد وارد بشه اینو به عنوان فساد ما میبینیم نه عامل پیشرفت چرا؟ چون برای مسیحیت فقط یه نوع پیشرفت معنی داشت پیشرفت به سوی رستگاری اینا اعتقادشون این بود که و هست که خدا مسیر تاریخ رو رقم میزنه خدا سرنوشت ما رو تعییب میکنه پس بنابراین تلاش انسان هیچ جایگاهی نداره اما تو عصر جدید در قرن هیفته اعتقاد بر این بود که انسان میتونه با تلاش خودش به پیشرفت برسه. درسته خدا برای ما یه سری چیزها رو مقدر کرده اما پس تلاش ما نقشش چیه؟ اینه که انسانه که تاریخ سازه. تو قرن نوزده این اعتقاد به علم و پیشرفت دیگه به اوج رسید. تو این شرایط بود که جناب فرانسیس پیکن قد علم کرد. خودش که وکیل بود یه سیاستمدار بود. و در زمان حکومت شاه جیمز اول اومد تا مقام رئیس دیوان عالی انگلستان هم ارتقا پیدا کرد اما متاسفانه تو سن 60 سالگی محکوم شد به یه رشبخاری و برکنار شد خود بیکن شاید نمیشه به عنوان یه دانشمند حساب کرد اما میشه اون رو واقعا به عنوان منادی روح علمی در عصر جدید ازش اسم ببریم خودش میگفت که من زنگی رو به صدا در آوردم که دیگران رو به هوش آورد برنامه بیکن این بود که میخواست نژاد انسان رو دوباره به مقام خودش یعنی ارباب طبیعت برگردونه. اسم این کارم گذاشته بود نوسازی عظیم. خب حرفش هم حرف خیلی نوعی بود. سازی کامل علوم، هنرها، سازی معارف بشری، مبتنی بر یک مبنای درست و استوار نه همینجوری یلخی. اعتقادش این بود که همه ای این بحث و جدل فلسفی که در گذشته شده اینا هیچ کدوم دریچه رو به سمت طبیعت باز نکرده بنابرای این فلسفه سنتی به تنهایی نمیتونه از پس این کار بر بیاد کافی نیست زورش نمیرسه اتفاقا تو اون زمان میبینیم که برخلاف فلسفه و رهنمودهاش مهارت‌های مکانیکی میکانیکی بود که گرچه خیلی کند اما یه پیشرفت مدام رو داشت به وجود می آورد برای بشر یه سری امکانات رو فراهم می کرد. ساخت گاوهنهای پیشرفته، آسیابای بادی، چرخ‌های ریسندگی، ساعت‌های میکانیکی، اینا برای بشر خیلی مفید بود. بیکم می که سر و دست باید با هم به کار بیفته. بنابراین فهم تنها که قدرت نداره ولی وقتی معرفت با عمل آمیخته بشه به انسان قدرت میده. بیکن اعتقادش این بود که علم این قدرت رو داره که طبیعت رو بهتر بشناسه و اینجوری وضع زندگی انسان رو بهتر بکنه نظریه نهاییش هم درباره پیشرفت علمی این بود که میگفت دانش قدرت میاره برای انسان دانش به مردم قدرت میده که همه چیزای خوب رو برای خودشون و برای دیگران بسازن به قول نویسنده این کتاب انصافا نمیشه گفت هدفش بلند پروازانه نبوده متاسفانه خوشبینی بیکند تو تضاد داشت بود با نظرات تاریک بینانه ای که درباره بشر، درباره طبیعت اون موقع وجود داشت. مثلا یه شاعر مسیحی به نام جان دان اعتقادش این بود که جهان و ساکنان جهان از حبوط آدم ابولبشر همین جوری در حال از بین رفتن و زوال هستند و باید منتظر روز جزا باشند. اما بیکن تمام امیدش این بود که بتونه این مسیر تاریخ رو بعد از حبوط آدم عوض بکنه بیاد به ما بگه آقا ما در حال زوال رو از بین رفتن نیستیم و اینکه فقط منتظر روز جزا باشیم ما رو تشویق میکنه بیکن به این که یه بهشتی و زمین برای خودمون بسازیم واقعا بیکن نگرشش نگرشش جدیدی بود اونم تو اون تاریخ فرانسیس بیکن همچنین نگرش برخی کتاب‌های عهد عتیق رو اصلا یک نادرست میدونست مثلا این جمله که از عهد در کتاب جامعه اومده اینه آنچه بوده دوباره خواهد بود. آنچه شده دوباره خواهد شد. زیر آفتاب چیز جدیدی نخواهد بود. اعتقاد بیکن بیشتر به این وعده کتاب مقدس بود که تو انجیل یوحنا اومده که تو حقیقت رو خواهی دانست. و حقیقت تو را آزاد خواهد کرد. حقیقتاً هم بیکن تو نقش سخنگوی دیدگاه علمی از هر خار خارق‌العاده بود. فساحت و بلاغتش به اندازهای بود که حتی امروز روز خیلی ازش نقل قول میکنند بیکن اینکه یه دنیای نو شکل بگیره رو به چشمش میدید و راستی که شگفت‌آور که دورنمایی که تو اون تو ذهنش داشت امروز چقدر داره رنگ واقعیت به خودش میگیره این جملهش به نظر من جمله خیلی جالب و ایه. میگه اگر فقط بشه به دوشواری های زندگی انسان قلبه کرد انسانیت خودش در مسیر کمال قرار میگیره یه بار دیگه تکرار کنم اگر فقط بشه به دوشواری های زندگی انسان قلبه کرد انسانیت خودش تو مسیر کمال قرار میگیره حال تو قرن 18 که عصر روشانگری بود چشمنداز بیکنی بر اندیشه غربی حک فرما شد توماس جفرسون نویسنده بیانیه استقلال تصویر سه نفر همیشه جلو چشمش بود اعتقادش این بود که بدون شک این سه نفر بزرگترین مردانی هستند که جهان تا به حال به خودش دیده اول بیکن دوم نیوتون و سوم جان لاک از نگاه جفرسون بیکن پیشوای بزرگ عقله نیوتون پیشوای بزرگ علم. جان لاک بزرگ آزادی دومین چشم اندازه به علم اینه که علم اهریمنیه، فرانکنشتاینیه ترسناک و وحشتناکه. حالا استدلال اینها چیه؟ میگم ببینید این که همش شما میگید علم برای ما رستگاری میاره اینجوری نیست همیشه به نفع بشر نبوده سؤال اینه که تو اصر علم بدبختی و فلاکت کمتر شده یه بررسی مختصر شما بکنید بیمیدید نه اینجوری نیست نمونه جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم. اونچه که مشخصه سلاحهای هستهی شیمیایی میکروبی اینا گسترش پیدا کردن و آینده بشر رو دارن توی پردهی از ترس قرار میدن اگه قرار باشه ساخت بمب های در نهایت یه روزی ویران کنه کل حیات بشر رو شما میتونید باز ادعا کنید که علم جدید پیشرفت انسان رو در پی داشته و واقعا ارزش این تباهی و ویرانی رو کی حاضره بده؟ هنری آدامز مورخ آمریکایی پیشبینیش این بود که تو نه ای نچندان دور علم مثلا میشه ارباب انسان و روزی علم شیشه عمر بشر رو تو دستاش میگیره و نجاد انسان با نابود کردن جهان عملا خودکشی میکنه و علاوه غیر از سلاح کشتار جمعی فقر گروسنگی روبه افسایش خشونت روبه افسایش این بدبینی که نسبت به علم وجود داشت ولو با پیشرفت و موفقیت‌هایی که داشت اعتقاد این گروه این بود که باید متوقف بشه باید به خط پایان برسه کافیه دیگه این نگاه حتی روایت کتاب مقدس از حبوط آدم رو هم به عنوان یه حشدار اینجا معرفی میکرد به عنوان یه سند. و می گفت که معرفت اصلا از نگاه کتب آسمانی ممنوعه از همون ابتدای خلقت بشر شما نگاه کنید معرفت بوده که انسان رو تهدید کرده و تو سفر پیدای شما می خونید دیگه خدا آدم رو هشدار بهش داد که از درخت معرفت نیک و بد نخواهی خورد چون آن روز که از آن خوردی خواهی مرد ولی که هوا از سیر های ماری شد که به او گفت نخواهید مرد چون خدا میداند آنگاه که از آن خورید چشمانتان باز خواهد شد و شما همچنان خدا خواهید شد آگاه به نیک و بد پس چنین شد که هوا از میوه ممنوعه خورد و قدری هم به آدم داد برای این نافرمانی خدا چنان اطابشان کرد که زمین به خاطر شما نفرین خواهد شد به عرق جبین نان خواهید خورد تا به خاکی بازگردید که از آن برخواستید از خاکی تو به خاک باز خواهید گشت خب اینجا آدم و هوا معرفت کسب کرده بودن ولی معصومیت خودشون از دست داده بودند، از باقع رانده شده بودند. توجیه اینها هم برای این نگاه اهریمنی اینه حال کسایی تو حتی تو حال حاضرم هستن که اعتقاد دارن این تکنولوژی ها مخصوصا تسلیحات هستهی مهندسی جنتیک اینا دیگه نباید مورد استفاده قرار بگیره. مثلا یه فعال آمریکایی محیط زیست آقای جرمی ریفکین اصلا این دوتا رو غیر قابل قبول میدونه یعنی تسلیحات هستهی و مهندس ژنتیک رو چرا؟ میگه باعث میشه ما تشویق بشیم به انسانهای دیگه تسلط پیدا کنیم اما از نگاه نویسنده کتاب این نگاه واقعا و عمیقا بدبینانه است همین آقای جرمی ریفکین انقدر روی این نظریش پافشاری کرد که همین الان هم داره تلاش میکنه دادگاه ها رو متقاعد کنه که جلوه بیوتکنولوژی بیستن و اتفاقا یه موفقیت هم تو این زمینه به دست آورده کار به جایی رسید که مجله تایم از این آدم به عنوان سرسخت در مخالف بیتوجهی به محیط زیست و مخالف مهندسی جنیتی تو کشور لقب بهش داد و البته یه لقب دیگه هم بهش داد که براش به یادگار موند منفورترین انسان در علم بنوئی ریفکین نماینده یکی از قدرتمندترین های بدبینانه به علم ریفکین حتی بعد از اینکه اعلام شد بری بر به نام دالی تو شبیه سازی شده تمام تلاشش رو کرد برای اینکه جلوش گرفته بشه جلوی این شبیه سازی انسان متوقف بشه و گرفته بشه اعتقاد ریفکین این بود که جنایت فجیعیه که ما بیایم از یکی زیراکس بگیریم شما با این کارتون یه استریت ژنتیکی به تن انسان می‌کنید. این برای اولین باری که ما می‌بینیم اصول طراحی صنعتی رو برداشتیم و روی آدم دیگه داریم پیاده می‌کنیم. اعتقادات ریفکین این بود. ثومن چشمنداز به علم، اینه که علم باعث تضییع های انسانیه. این نگاه که خب می‌دونیم یه خرد جدیدم هم زهور کرده، کاملاً نگران چیه فلسفه و جهانبینی انسان. حرفاشم البته تو قالب علمی می‌زنه. این نگاه میگه که آیا ما باید قبول کنیم که علم میگه ما فقط یه ذراتی از قبار معلق هستیم توی یه جهانی که کاملا به نگرانی های ما بیعتناست میگه آیا واقعا انسان اینه؟ آیا این نگاه علم به انسان درسته؟ یکی از نمونه هم شعر جاندان هست که یه واکنش بود به گذارش گالیله نگرانی دان چی بود؟ میگه اگه اینجوری باشه دیگه انسان جایگاه خودشو به عنوان مرکز عالم زمین به دور خورشید میگرده در صورتی که باید همه چی به دور زمین بگرده چرا چون انسان محوره و انگار که ما همینجوری به صورت سرگردان تو هوا معلق هستیم پس جایگاهمون چی میشه ببینید چقدر این نقش محوری داره اینو تاکید می برای انسان چرا چون فیزیک جدید گالیله و نیوتون جهان رو جوری تصور میکنه که جهان طبق قوانین مکانیکی عمل کنه و اصلا اعتنایی به آرزوهای انسان نداره نویسنده میگه که یه منشأ اصلی دشمنی با علم اینی که علم پیوند ما و طبیعت رو پاره میکنه به بهانه چی فهم رازهای طبیعت و اینم که اینها این حرفو میزنن شاید منشأش همین باشه مثلا شاعر و عارف انگلیسی ویلیام بلیک فکر میکرد که علم جدید روح انسان آزاد رو تهدید به بردگی میکنه و میداد که بیکن، لایک و نیوتون رو اصلا بندازید دور دقیقا همون سه بزرگ مردی که جفرسون ازشون به عنوان استور نام میبره خلاصه پیام بلیک هم این بود که روکوراست میگو آقا هنر درخت زندگی و علم درخت مرگه این هم این دیدگاه و اما چهارمین چشمنداز به علم آرمان شهرها و ویران شهرها تو قرن 18 متفکرای زیادی بودن که خب سودای آرمان شهری رو داشتن تو سر. اونا وقتی موفقیت علم جدید رو تو نجوم و میکانیک میدیدن پیشنهاد کردن که بیایم این روش های علمی رو رو کنترل رفتار انسانم به کار بگیریم. متفکرای قرن 19 هم, هم اعتقادشون این بود که این امکان وجود داره که کل جامعه بشری رو بر اساس اصول اقلانی و علمی دوباره بیایم از نو بسازیم. اما اشکال این نگاه چی بود؟ این یه نوع ایدئالیسم خردباورانه است برای شیفتگان پیشرفت علمی بله ما هم دوست داریم اینجوری باشه اما به این سادگی نیست خیلی ایدئالیه خیلی رومانتیکه اینا از نیمه تاریک سرشت بشر قافل مثل موندن از اون طرف کسایی هم به ویران شهری تکنولوژیک معتقد بودن میگفتن تکنولوژی زده همه چیو خراب کرده آرمان می می‌گفتن علم میتونه همه چی آباد کنه، اینا می‌گفتن علم زده همه چی خراب کرده. و می‌بینیم این روزها و اینجا و اونجا چقدر درباره اثرات شوم علم و تکنولوژی می‌بینیم داره صحبت میشه دیگه ذکر مصیبت فراون برای ما تو این زمینه شده. اعتقاد ویران شهری‌ها این بود که علم پیوند ما و طبیعت رو اومده پاره کرده، ما رو تب... تبدیل کرده به ربات. کسانی مثل جورج اورول تو اثر خودشون یعنی کتاب 1984 اومدن این ترس رو ما الغا کردن اعتقادشون این بود که چیزی که بین همه این ویران شهرها مشترکه اینه که یه نظارت سیاسی مرکزی وجود داره که میخواد آزادی فردی انسان رو ازش بگیره میخواد ما رو سرکوب بکنه زندگی را اینها مکانیزه و مصنوعی کردن برا ما رفتار آدمها یا با زور یا با شرطی سازی روانی اینجوری می‌خوان آدم‌ها رو کنترل کنند هدف این جوامع چیه قدرت و در دست حاکمان نگه دارن این نگاه اورول بود و تصور پنجم از علم هم تقابل دو تا فرهنگ سر چارلز اسنو ادعاش این بود که زندگی فکری کل جامعه غربی داره دو پاره میشه جامعه داره دو قطبی میشه قطب روشنفکرهای ادبی و دانشمندان اتفاقاً دست رو نقطه حساسی هم گذاشته بود تعبیر کرده و به دو تا فرهنگ فرهنگ انسان باوران یا همون اهل ادب و تاریخ و فلسفه و فرهنگ دانشمندان این شد دو تا فرهنگ فرهنگ انسان باوران فرهنگ دانشمندان میگه علم اومده با ما این کاره کرده دو قطبی کرده جامعه رو و اینجوری عملا یه تعارض بین کلیشه دانشمند و کلیشه به سنتی و هنرمند اومده به وجود آورده همون تقابلی که بین صاحبان فکر و صاحبان احساس هست البته بعضی هم میگن انقدم افراتی نمیشه نگاه کرد به علم که بگیم حالا اومده دو قطبی کرده این یه یعنی مدار نگاه سیاه و سفیده و نمیشه خیلی جدیش هم گرفت ولی حال اسنو دیدگاه کلیش این بود که آینده متعلق به علم و صنعتی شدن مبتنی بر علم بنابراین بهداش تغذیه آموزشم هم با هیچ وسیله جز انقلاب صنعتی درست نمیشه البته این کاری مذراتی هم داره که در مقایسه با فایده میشه ازش گذشت اخیرن ماکس پروتز که یه زیستشی میدانه و برجسته تو این زمینه کار کرده اومده نظرات بیکن و اسنور رو در نظر گرفته بعد اینجوری گفته گفته ببینید مسیحیان در طول دوران تاریکی و در قرون وسطا، ظاهرا این حکم موسا رو به پیروانشون اینجوری تفسیر میکردن که انسان نباید برای بهبود وضعیتش تو جهان کوشش کنه بلکه خودشو فقط باید برای جهان دیگه آماده کنه ماکس بروس اعتقادش اینه که علم این عرضش ها رو اومد وارونه کرد به که گفت انسان رو باید مجاب کرد که شرایط زندگی خودش و دیگران ارتقا بده و اختیار خودش رو دست خودش بگیره پروت صدا میکنه که علم نه فقط یه دانش عظیم درباره جهان طبیعت به ما داده میتونیم خیلی ازش نفت ببریم بلکه میتونیم یه تغییر بنیادی در نگرش انسان به وجود بیاریم و البته اینو هم میگفت که این علم میتونه ما رو فرهیخته تر و انسانتر بار بیاره جایگزونی خوبی میتونه بر عرضش های دینی غیرواقعی گرایانه باشه و به قول نویسنده کتاب راستی که شروع شوق این آدم به علم شبیه اشتیاق مبلغای دینیه همونجور که اونها درباره دین صحبت میکنه این در مورد علم صحبت میکنه و بالاخره ششمین تصور از علم اینه که علم نسبت به ارزش‌ها ها بیترفه. یعنی عملاً علم نسبت به عرضش ها خونساست به عبارت دیگه علم نه کل ارزش های انسانی رو بیاعتبار میکنه، نه از ارزش های انسانی حالا چه خوب چه بد دفاع میکنه علم فقط با امور واقع میتونه سر کار داشته باشه. با واقعیت و نه با ارزش‌ها ها. علم با روش ها کار داره، با مقصد ها کاری نداره. علم با وسایل رسیدن به اهداف کار داره، نه با خود اهداف. و این به ما بستگی داره که قدرت علم و درک مسائل رو ازش چجوری و در چه راه دفی استفاده کنیم. تامر این مسئله به احد ما گذاشته شده نه به احد علم پس تا اینجا ما یه جنببندی بکنیم از چیزایی که گفتیم 6 تا دیدگاه رو نسبت به علم گفتیم شما ببینید کدوم دیدگاه به نظرتون نزدیکتر یا شاید درستره همون انتخاب کنید 6 تا دیدگاه رو خیلی مختصر بگم یه بار دیدگاه اول دیدگاه بیکنی بود که میگفت علم قدرت داره به ما کمک میکنه که بهتر زنده کنیم و در مقابلش کسایی بودن که میگفتن این نظریه خلاف آموزه های وحیانی هستش دومین دیدگاه باز به اتکای آموزش های دینی عهد عتیق و فریب انسان توسط شیطان و حبوت به زمین این بود که علم اهریمنی باید متوقف بشه به خصوص در دو حوضه تسلیحات هستهی مهندسی جنشدیک چون در غیر این صورت علم ارباب انسان میشه دیدگاه سوم این بود که علم های انسانی رو تضعیف میکنه با فلسفه و جهانبینی انسان تضاد داره این دیدگاه میگفت که اگه علم سلطان باشه جایگاه انسان به عنوان محور عالم به هم میخوره این با اساس خلقت در تضاد دیدگاه چهارم نگاه آرمان شهری و ویران شهری به علم بود دیدگاه آرمان شهری میگفت بیایم علم رو در اختیار بگیریم بشر و رفتاراش رو به وسیله علم کنترل کنیم هدایت کنیم تا به اون اوتوپیا که مد نظر هست دست پیدا کنه از طرف دیگه ویران شهریا می گفتن علم پیوند ما رو با طبیعت پاره میکنه ما رو تبدیل میکنه به ربات و در نهایت نظارت و هدایت عالم میفته دست یه حکومت مرکزی و آزادی فردی ما اینجوری چه میشه از بین میره دیدگاه پنجم هم میگفت که علم باعث دو قطبی شدن جامعه میشه قطب انسان باوران همون فلاسفه مورخان ادبا هنرمندان و قطب دانشمندان این یعنی اینکه که ما اهل فکر رو از اهل احساس جدا کردیم و بالاخره دیدگاه شیشم این بود که علم نسبت به عرضش ها بی طرفه های انسانی رو اثبات میکنه نه ابتال میکنه نه رد میکنه نه ازش دفاع میکنه اصلا باش کاری نداره این ما هستیم که میتونیم علم رو بهش جهت بدیم در راه اهدافمون یا این که اصلا رهاش با خودمونه. حالا میخوایم به این سؤال مهم برسیم که انگیزه دانشمندان از کسب علم چیه و اصلا به چه کسی دانشمند گفته میشه؟ فرض کنید یه نوجوونی میگه که وقتی بزرگ شدم میخوام دانشمند بشم چه تصویری از دانشمند براش جذابه که, می... که میگه میخوام دانشمند بشم چه چیزی پسر یا دختر جوون شما رو به سمت علم میکشونه انگیزهایی که ممکنه بیاد تو ذهنش ایناست دیگه میخواد مشهور بشه میخواد با دانشمند شدن به دیگران کمک کنه قصد داره که وضع بشر رو بهبود ببخشه میخواد درآمد بالایی کسب کنه و امثال اینا اما دقت کنید وقتی انگیزه های افراد رو ما میایم دقیق بررسی میکنیم میبینیم این انگیزه متنوعتر متنوع تر میشن از نگاه رفتارگراها سوال اینه که چه چیزی افراد رو در عمل و هنگام کار تو آزمایشگاه یا محل کار به سوی علم میکشونه مثل آهن رو با اونارو جذب علم میکنه رفتارگراها میگن اهداف کلی میتونه اینا باشه میخوان دانش نظری رو توسعه بدن دوم میخوان کشفیات سودمند برای نوع بشر انجام بدن این دوتا میتونه اهداف کلی باشه از نگاه رفتارگراها که دانشمندو به سمت علم کشیده میشن اما یه سری انگیزه‌های کتاه مدت هم هست که خود دانشمندو بهش اشاره کردن مثلا اینکه کنجکاف میشن به یه پدیده خاص توی بازه زمانی و لذت ور رفتن به وسائل آزمایشگاه که اونا رو میکشونه جذب میکنه. تکمیل یه مقاله برای اینکه به رئیسشون یا به کمیته تصمیم ارائه بکنن اونا رو تحت قرار بدن اونها رو میکشونه به سمت علم یا اینکه نه درخواست کمک هزینه میکنن برای ادامه کارشون همه اینها میبینیم که میتونه یه ای باشه پس اگه بخوام یه فهرست شست رفته از پنج تا انگیزه شخصی دانشمند ارائه کنیم اینا میتونه جالب باشه یک انگیزه کنجکاوی که میشه گفت از همه انگیزه ها شناخته شده تر هست یعنی انسان اشتیاق داره بفهمیدن و خود فهمیدن براش مهمه دوم کسب شهرت اعتبار که واقعا اینم نیرومند فراگیرم هست سوم تأمین معاش چهارم علاقه به تفریح و لذت هم اشتیاق به خدمت به بشریت نویسنده این رو هم میگه که البته پژوهش های روانشناختی زیاد رو این زمینه انجام نشده نمیتونیم بگیم وزن هر کدوم از این پنجتا تا چقدر نسبت به اون یکی کدوم سنگین تره از این پنجتا تا انگیزه شخصی که گفتیم بر نویسنده میگه از این به بعد میخوایم بدون اینکه ادعا داشته باشیم ما یه پژوهش روانشناختی انجام دادیم میخوام یه مطالعه موردی بکنیم درباره اینکه این که این انگیزه ها اصلا چجوری عمل میکنن یه مقدار سابقه تاریخیشون رو نگاه کنیم وقتی از لحاظ تاریخی ما نگاه میکنیم میبینیم که آرمان یونانی معرفت رو برای نفس معرفت میخواست نابترین و متعالیترین انگیزه برای کار علمی هم همینه و اینها مورد تأکیدشون بود معرفت برای نفس معرفت ارسطو اعتقادش این بود همه ای آدما بنا بر طبیعت خودشون عاشق اینن که بدونن از زمان بیکم به بعدم که دیدگاه دانشمندا اصلا این شد که آقا کنجکاوی محض انگیزه اصلی ما باشه و اصلا شاید تنها انگیزه دانشمندا همین کنجکاوی محض باشه البته نیشن که به جرئت ما میتونیم بگیم در طول تاریخ علم یکی از ناب نمونه هایی هست که سرمست فکری بود برای فهمیدن رازهای جهان فیزیک این آدم یه بیانی داره میگه انسانای خیلی زیادی از هر نوع خودشون رو وقف علم میکنن اما نه برای خود علم میگه من شخصا تمایلم اینه که شبیه شوپنهاور فکر کنم شوپنهاور میگه نیرومندترین انگیزه ای که باعث میشه مردم پا تو راه علم بذارن اینه که نیاز مبرم دارن از زندگی روزمره فرار کنن زنده خستهشون کرده کسلشون کرده اینجوری میخوان قلو زنجیر رو از دست و پاشون وا کنن با دونستن و اما یه سوال مهمی هم که از قلم نیفته و اونم که این دانشمندا اگه ازشون بپرسیم که چی میشه آقا شما خسته نمیشه از این کار علمی جوابشون از نگاه نویسنده کتاب اینه که آقا اینا معتاد شدن به کار علمی و پژوهشی هیچ چیزی جزئی نیست این براشون مهمترین چیز تو زندگی شده پژوهش علمی اصلا با علم زندگی میکنن، نفس میکشن، برای علم احترام قائلن. مثال جالبش هم عرش میدوسته. لخت از همون پرید بیرون تو شر میدوید جار میزد که اورکا، ارکا یعنی یافتمش، یافتمش. به یه چیزی رسیده بود که الان ما بشمیگیم قانون و اصل عرش میدوست. جواب نویسنده مختصر و مفید اینه که دانشمند کنجکاویش رو با هیچ چی تو عالم عوض نمیکنه. اینی که بهش شور نشات میده اصلا زنده نگهش میداره و نکته جالب کنجکاوی هم اینه که اصلا تمام نمیشه این کنجکاوی یعنی هیچ وقت حس کنجکاوی 100 درصد ارضا نمیشه همیشه ما یه چیز جدیدتری داریم که کشفش بکنیم بنابراین اگر دانشمند باشیم خسته نمیشیم اینجوری بازم نویسنده میگه با مصاحمه من میتونم سه دسته انگیزه رو برای دانشمندا مطرح کنم و شو سرفته اینو به شما بگم انگیزه اول انگیزه کاملا شخصیه انگیزه دوم انگیزهای های مربوط به ترقی جامعه علمیه، انگیزه سوم انگیزهای های مربوط به ترقی اجتماعه به طور کلی. تا الان گفتیم که اصلی ترین انگیزه همون کنجکاوی فکریه که باعث میشه دانشمند با علم کلنجار بره و براش لذت بخش باشه. مثل یک بچهی که یه ساعت رو باز میکنه تا ببینشی جو کار میکنه اینم هم همون حالت رو داره دانشمند هم این شکلیه. انگیزه دوم اینه که اعتبار خودش و نفوذ خودش رو دانشمند میخواد تو جامعه علمی بالا ببره این انگیزه الان برای دانشمند ما نقش حیاتی داره و شاید بتونیم بگیم همه اینو مد نظر قرار میدن اولویت اولشون هست اونا دوست دارن دستاوردهاشونو با کسایی که قدرشون رو میدونن به اشتراک بذارن و کشفیاتشون به رسمیت شناخته بشه اینجوری بین اهل علمی اعتبار و شهرتی هم به هم میزنن. انگیزه سوم چی بود؟ بلند پروازی هایی که یه دانشمند داره برای اینکه نتیجه کارش برای جامعه سودمند باشه اینجوری میخواد به قدرت و شهرت برسه نویسنده کتاب یادآوری میکنه برای چندمین بار و تأکید میکنه روش که انگیزه واقعی دانشمند تو عمل خیلی پیچیده تر از این حرفایی که ما الان زدیم اصلا ممکنه همزمان چند تا انگیزه دست به دست هم بدن و با توجه به شرایط مختلف اون انگیزه ها شدت و ضعف پیدا بکنه بنابراین سخته اینکه ما بفهمیم انگیزه دانشمند چیه اما در پایان این بحث انگیزه دانشمندون برای های علمی نظر روشن نویسنده اینه که همچنان کنجکاوی علمی و شوق به درک طبیعت میتونه عامل اصلی باشه و به نظر میرسه که انگیزه های دیگه هم که بهش پرداختیم اینا تو رتبه های بعدی هن. به احتمالا اصلا خود به خود اینا محقق میشن. پس تا الان گفتیم سه تا انگیزه اصلی رو نویسنده کتاب بیان میکنه میخوام یه مقدار این سه تا انگیزه رو دقیقتر مفصلتر با هم ارزیابی کنیم. انگیزه اول گفتیم کنجکاوی فکری بود. بحث ما در اینجا کنجکاوی نسبت به درک طبیعت. اینکه ما علاقه داشته باشیم ساختار ریاضی رو بیایم تو الگوهای اتفاقات کشف کنیم. ببینیم آیا در الگوی یک اتفاق ساختار ریاضی رو میشه چید؟ اگه اینجوری نگاه کردیم از نگاهی دانشمند میشه کشف علمی، میشه کنجکاوی علمی. میخوام یه نگاهی بندازیم به دانشمندایی که اینجوری نگاه میکردند که از ریاضیات به عنوان کلید استفاده میکردند برای درک بنیادی طبیعت. ببینید از زمان گالیله تا زمان حالا راهنمای استدلال علمی برای دانشمندا همین ریاضیات بوده ریاضیات رو میشه به عنوان علمی که مستقلا میشه بهش نگاه کرد در نظر گرفت اما نگاه میکنیم کاربرد بیشتر ریاضی برای دانشمنده جنبه ابزاریه یا ابزار بنیادی قلب ریاضیات و علم یونانی هم هندسه هست کلمه جومتری یا اندازهگیری زمینم که به گوشتون خورده این از زمان مصریان باستان بوده که از هندسه به عنوان ابزاری برای ساخت اهرام ثلاثه میومدان استفاده میکردند یه رساله ملوطی داریم در بابه هندسه که یکی از موفق ترین ها در کل تاریخ محسوب میشه این متن این کتاب بیشتر از 2000 سال قدمت داره و هنوزم تو بعضی مدارس تدریس میشه انیشتین از نو تحت تاثیر همین برهان های هندسی بود و کار اقلیدوس رو به عنوان منشه علم اینجوری ستایش میکرد میگفت که یونان باستان به عنوان گهواره علم غربی برای ما خیلی ارج و قرب داره هندسه اقلیدوس برای اولین بار تو جهان مثل یه معجزه آشکار شد و یه دستگاه منطقی بود که این قضایاش کاملا تردید ناپذیر بود این سیستم استدلالیش به عقل انسان اونچنان اعتماد به نفسی میداد که واقعا اگه نبودا پیروزی ما تو علم بشری نمیتونستیم داشته باشیم حرف آخر انیشتین اینه که آقا اصلا اگه عقل وجود نداشت اشتیاق ما شعلهور نمیشد. اصلا نسل متفکرای علمی میشه گفت پا به عرصه ی حیات نمیگذاشتن ببینید چقدر. اعتقادش راسخ بود تو این زمینه نویسنده ای کتاب اعتقادش اینه که اگه قرار باشه ما یه نفر رو به عنوان کسی که در طول تاریخ علم بیشترین اثرگذاری رو داشته فیلسوف و ریاضیدان یونان باستان یعنی فیساگورس رو میتونیم به عنوان نامزد خیلی خوب انتخاب بکنیم فیساگورس اون کسیه که همین واجه ریاضی رو این آدم وضعش کرده و همه نام این دانشمند رو با همون قضیه فیساگورس میشناسن قضیه فیساگورس چی بود در مثلث قائم مزاویه مربع وتر برابر با مجموع مربعات اضلاع فیساگورس تو جنوب ایتالیا زندگی میکرد و در اونجا مریدایی رو دور بر خودش جمع کرد دیدگاه فیساگورسی رو بنا کرد و میگفت که یه نوع هماهنگی در عالم وجود داره که این هماهنگی در عالم رو ما میتونیم با کمک اعداد و روابطی که بین این اعداد وجود داره ما میتونیم کشف و بیان بکنیم کتاب میگه احتمالا نخستین دانشمند بزرگ به معنای امروزی کلمه جناب عرشمیدوس هست که یه نسب بعد از اغلیدوس اومده کاره عرشمیدوس هم بسیار ارزشمند بود که باعث الهام بخشی گالیله حتی شد البته عرشمیدوس رو میشه اولین مهندس هم به نوعی ما نامگذاری بکنیم امروز ما دوست رو بیشتر به خاطر دانشش در ساخت ماشین‌های جنگی هم می‌شناسیم اما متاسفانه خودش این لطف و بشریت نکرد که یه رساله کوچیکی از خودش به جا بذاره یه دست‌نوشته‌ای که ما ازش استفاده بکنیم. بر هر حال در حالی که مشغول رسم نمودارهای ریاضی رو ماسه بود، به دست یه سرباز رومی کشته میشه و این کشته شدن رو میتونیم ازش به عنوان یه تحول اساسی در جهان تعبیر بکنیم. چرا؟ چون بعضی توان دیدن این پیشرفت علمی و این قله علم رو نداشتن ازش میترسیدن برای همین کشتنش کتاب میگه وقتی به سیر پیشرفت علم تو سقرن اخیر ما نگاه میکنیم ببینیم کسایی هستند که به آرمان همین کنجکاوی فردی محض خیلی نزدیک بودن تمام فکر و ذکرشون کنجکاوی بود که ما تا چهره پیشگام در انقلاب علمی در عصر جدید رو میخوایم یه متعالیه روشون داشته باشیم این سه نفر اولین نفرشون کوپلر هست با کشف حرکت واقعی که افلاک داشتن قبلا باید بگیم که نیکولاس کوپرنیک تو قرن 16 اومد یه کتابی از خودش منتشر کرد با عنوان گردش کرات آسمانی اصلا این یه تحول عظیمی رو اومد در نجوم شروع کرد تو اون کتاب کوپرنیک گفته بود که زمینه که داره به دور خورشید میگرده و نه بلعکس. جناب یوانس کوپلرم اومد بعد از کوپرنیک همین راه رو ادامه داد. کوپلر اول داشت که بره در سلک روحانیت. اما تو دانشگاه دسته ادادش دوری گل کرد و شد یه استاد نظریه کوپرنیک رو اصلا به نوعی کوپلر بود که مطرح کرد انداخت سر زبون بعدن کوپلر تدریس و تو دانشگاه اتریش شروع کرد در مقام استاد نجوم زمانی زیادی رو رو نجوم گذاشت حتی از مفاهیم احکام نجوم برای تفسیر کتاب مقدس استفاده کرد چون گفتیم شبهه مذهبی داشت حتی میخواست روحانی بشه اومد این کارو کرد به این نتایجی هم دست پیدا کرد مثلا اینکه خلقت جهان به حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح میرسه مشهورترین دستاورد علمی کوپلر چی بود سه تا قانون بود که رو حرکت سیارات حاکم هست کار مهمتر کوپلرشی بود این بود که با وضع این ستا قانون تصور دو هزار ساله ای که حاکم بود بر علم نجوم اومد تغییر داد گفت که طبق قانون اول مدار سیارات و از جمله زمین بیزیه دایره ای نیست. در صورتی که قبلا اعتقاد این بود که این مدارات دایره است برای کشف این مطلب خود کپلر میگه که من چهار سال وقت صرف کردم حدوداً 900 صفحه من محاسبات وحشدناک اومدم انجام دادم و به جورت میتونیم بگیم که تو تاریخ علم کپلر یه شخصیت استثنایی به شمار میاد کپلر یکی از آرمانگراترین جویندگان همین معرفت محض خاطر معرفته و یکی از مشتاقترین و پرانگیزه ترین دانشمندان تمام طول تاریخ بوده که واقعا در شوق درک حرکات اجرام آسمانی همینجوری میسوخت. تمام تلاش کوپلر برای این بود که بتونه نظم در افلاک رو کش بکنه. درسته که انقلاب علمی جدید با الگوی خورشید مرکزی شروع شد، اما کوپلر خیلی چیزای جدید به این جریان و به این نظریه اضافه کرد. نمونه دوم جناب اسحاق نیوتن هست یا آیزاک نیوتن. نمونه اعلایی دانشمند جدید شما هر فهرستی از نام دانشمندو که تنظیم کنید آیزاک نیوتون هم در صدر اول قرار داره اون در میکانیک نظریه داده، در اپتیک تحقیق کرده، حساب دیفرانسیل انتگرال رو اومده ابداع کرده نیوتون تو دوره حیاتش عملا مثل بوتی پرستیده می شده. جناب دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی میتونید نظرش درباره نیوتن چیه؟ میگه نیوتن بزرگترین و نادرترین نابغه همه‌ی اعصار هست. فیلسوف قرن 19، هم جناب ویلیام هول هم میگه که با قاطعیت ما میتونیم بگیم که اصول نیوتن بدون شک عالیترین و بی‌نظیرترین پژوهش علمی هست که تا حالا کشف شده. حتی تو سال‌های اخیر کسایی مثل استیون هافکینگ هم اومدن نظرات مشهوری رو درباره نیوتن دادن. گفتن که نیوتن قولی بود که در طول تاریخ علم مثلا همتایی نداشت. خود نیوتن البته ادامی کرد که راز کشفیاتش تمرکز عمیقش رو هر مسئلهی و این بوده که باعث می شده پیش بره در علم. می گفت انقدر من روی موضوع ذهنم رو متمرکز نگه می دارم و انقدر صبر می کنم تا کم کم و تلیئه ها تبدیل بشه به صبح کامل خب میدونیم دیگه موضوع جاذبه زمین از معجزات واقعا کشفیات نیوتون محسوب میشه از کجا به این میرسه اینکه غرق در موضوع شده به اعتقاد نویسنده اگر کوپرنیک کوپلر و گالیله انقلاب علمی رو شروع کردن با باعث پیدایش عصر جدید شدن ولی مسلما نیوتن اینها رو کامل کرد نه به خاطر اینکه حرف اخر رو تو فیزیک زد بلکه به خاطر اینکه مشخص کرد که برای ما و عالیت علمی باید از چه باشه یه متخصص کیهان شناسی هم اعتقادش این بود که ریلای تفکر تو فیزیک و نجوم هنوز همون چیزایی هستن که نیوتون کار گذاشته نیوتون در مورد دستاورداشم البته بگیم ما اصلا فروتن نبود تو کتابش ادعا میکنه که میگه من الان چارچوب نظام عالم رو مثلا به شما نشون دادم هدف بلند پروازانه ترش این بود که میخواست رازهای کائنات رو کشف بکنه حتی میخواست معمای پروردگار رو از طریق سرنخهایی که خود این خدا در اختیار ما قرار داده حل بکنه نیوتون علاوه بر مکانیک یه عارف به تمام معنا هم بود دست نوشتهایی که ازش منتشر نشده درباره و کیمیاگری نشون میده علاوه بر این که عقل بوده عرفان هم داشته و علاق بوده به قول چارلز لمب نویسنده انگلیسی قرن 19 میگه نیوتون یه شخصی بود که هیچ چیزی رو قبول نمیکرد مگر اینکه به روشنی سزل ای مثلث براش آشکار باشه با این حال نیوتن تو متافیزیک هم پژوهش کرده بود و ایمان فیثاغورسی داشت ایمانش هم بود که در پس تجربه‌های حسی ما یه حقیقت عمیق‌تری پنهان شده که میشه اون حقایق رو از طریق ریاضی برملاش کرد چهره سوم انیشتین هست شما هر جور حساب کنید آلبرت انیشتین بزرگترین فیزیکدان از زمان نیوتن به بعد محسوب میشه انیشتین که فیزیک نظری رو به صورت خداموز خودش شما در رو کتاب ها مطالعه کرده در مجموعه تحصیلات منظمی شما در مورد این آدم نمیبینید انشتاین سال 1905 در حالی که هنوز داره تو اداره ثبت اختراعات کار میکنه و هیچ کس توقعین رو ازش نداره، سه تا مقاله در سالنامه فیزیک منتشر میکنه انشتاین چند سال قبل از مرگش منکر میشه که آقا من استعداد خاصی دارم، اما در ادامه صحبتش میگه که من یه خصوصیاتی دارم که برای انجام کار علمی برای من ضروری بود. اول اینکه کنجکاف بودم، دوم اینکه وسواس فکری داشتم تو کار علمی و سومی که استقامت سرسختانه به خرج میدادم و دائم از خودم انتقاد می کردم و این باعث می شد که من به اندیشه ها می رسیدم طبق گفتایی خود انیشتنگ میگه من آدم اجتماعی نبودم خیلی با مردم وقت نمی گذروندم. مرد خونه و خانواده نبودم و نیستم در پی آرامش هستم میخوام بدونم خدا چطوری این جهان رو خلقش کرده. اینم بگیم که خدایی که اون تو ذهنش بود با اون خدایی که ما الان فکر میکنیم متفاوت شاید باشه البته نظر نویسنده اینه بیشتر منظورش یه طبیعتیه که یه نظم عقلانی درش وجود داره منظورش از خدا اینه استدلال نویسنده برای این برداشتش همینه که میگه ببینید انیشتن عادت داشت روی کرد خودش به علم رو با استلاحات شبه مذهبی بیان میکرد اینم که الان گفتش که اسم از خدا آورد و اینکه بدونم چجور جهان رو خلق کرده به خاطر همین بود روی کرده شبه مذهبی حال شما وقتی به مقالاتش که مورد توجه جامعه علمه و مقصد جامعه فیزیک قرار میگید نگاه میکنید میبینید که خیلی زود این آدم از اداره سبت اختراعات اومد بیرون و بلافاصله رفت تو دانشگاه های مختلفی که پس از دیدگریگی مشغول به تدریس شد انیشتن اصلا دنبال واقعا منفذ شخصی نبود یا دنبال قدرت تو جامعه علمی نبود ببینید شهرت بالای این آدم باعث شده بود که کرسی های دانشگاهی زیادی از کشوره مختلفش پیشنهاد بدن اما معیار اصلیش برای قبول یک کرسی پرداخت فقط نبود میارش این بود که چه جایی من میتونم بهترین محیط فکری رو به دست بیارم که بتونم توش فعالیت علمی بکنم مهم برام اینه پس تا اینجا عامل کنجکاوی فکری محس که انگیزه اصلی دانشمندان هست رو بررسی کردیم و سنمونه از اینجور جور آدما رو هم گفتیم جناب اصاغنیوتون جناب انیشتین و جناب کوپلر. میمونه دو تا انگیزه دیگه یکی اعتبار علمی و دیگری هم شهرت عمومی بیمین اعتبار علمی رو با هم دیگه درباره صحبت کنیم ببینید برای اینکه یه نظریه علمی معتبر شناخته بشه لازمه که از طریق بحث اقلانی این نظریه به جامعه علمی قبولونده بشه یعنی من اگه یه ادعای علمی دارم باید جامعه علمی ادعای منو معتبر بشماره وگرنه رد میشه یا حداقل حد فقط برای خودم معتبر همین نویسنده کتاب میگه که خیلی کم پیش میاد یه دانشمند در انزوا و دور از بقیه تونسته باشه یه کشف و حیاتی انجام بده یعنی لازمه اعتبار علمی بودن در کنار اهل علمه برای اینکه بتونی نظرتو به اونا بقبولانی یعنی باید با علما کار داشته باشی با دانشمندان نشست و برخواست داشته باشی بنابراین موارد نادری هم که تو این زمینه داری مثل جناب مندل واقعا نادرن اینجور آدم ها. البته مندل هم به نوعی میشه گفتش که درک خودش از موضوع علمی و همچنین سوالاتی که زیست شناسی براش مطرح بود رو اینا رو از دیگران وام گرفته بود مدیون اونها به نوعی بود بنابراین اون هم باز به دیگران وابسته بود پس به جورت میتونیم بگیم که از نگاه نویسنده ای این کتاب هیچ کس هر چقدر باهوش و با استعداد باشه نمیتونه همه چوی از صفر شروع کنه همین دانشمندایی که قبلا دربارشون صحبت کردیم شما نگاه کنید نظرات و های قدیمی رو می اومدن سر لوحه کار خودشون قرار میدادن بر شما فرایند معمول یه پژوهش علمی رو در حال حاضر چه جوری در نظر میگیرید؟ یک باید اصول مبانی یه موضوع رو آماده کرده باشید برای اون پژوهش علمی دو با تحقیقاتی که اخیراً در اون حوزه تخصصی انجام شده آشنایی پیدا داشته باشید سوم هر نتیجه ای به دست اومد سریعا منتشر بکنید چهارم بلا فاصله طریق متخصصای مربوطه از نتایج به دست اومده آزمون به عمل بیاد و اگر تو آزمون موفق شدید اون وقت پژوهش شما معتبر شناخته میشه نکته مهم قضیه اینه که همیشه اینجوری بوده و هست که همه چیزم مال نفر برنده است یعنی تمام و کمال شهرت اعتبار میرسه به کسی که اولین مقاله رو درباره یه دستاورد جدید منتشر میکنه حتی اگه چند نفر روی همون مسئله کار کنن و به نتایج مشابه برسن و اونو بعداً منتشر بکنن حق امتیاز مال برنده و نفر اول هست مثلا یه شیمیدان سوئدی اکسیژن رو قبل از لاوازیه اومد جدا سازی کرد و اسمش هم گذاشت هوای آتش فایر ایر اما نتونست به عنوان اولین کسی باشه که در این باره مقاله منتشر کرده ولی میبینیم کس دیگه ای نفر اول شد تو این زمینه یا مثلا پنیسیلین قبل از فلمینگ توسط دوشن تحقیقاتش صورت گرفته بود اما امتیازش رسید به فلمینگ چرا؟ چون زودتر مقاله داده بود پس رقابت سر انتشار مقاله از قرن 17 به بعد بسیار حریسانه وجود داشت حتی کار به منازعه طلخ هم کشیده میشد رقابت البته باعث پیشرفت میشه اما سوال نویسنده اینه که چرا همه چیز باید مال برنده باشه اونایی که قبل از اون کار کردن اون بنده خدا چی که اتفاقا میگه اینو که چه مظلومیتی اینها داشتن و اینکه چقدر خیلی هاشون تلاش کردن ولی اصلا اسمشون هم مبلد نیستیم یعنی نفر دوم ها اصلا کسی نمیشناسه شاید با اینکه نفر دوم تمام تراش رو کرده نفر بعدی اومده بهره برداری کرده ولی چون مقاله رو زودتر نداده بند خدا اسمی ازش نیست چرا این همه ما رو اول بودن داریم تاکید میکنیم جوابی که البته نویسنده از قول بعضی دانشمندا میده اینه که چون ببینید جامعه علمی به یک کشف جدید خیلی اهمیت میده و خب هر چی زودتر مقاله منتشر بشه برای اینا ارزشمندتره به در به قول زیست شناس قبل از داروین یعنی ژان فقط این کافی نیست که شما یه حقیقت مفید و کشفش کنی اثبات کنی. لازمه اینه که شما اینو پخشش هم بکنی. به دیگران بشناسونی. اکثر دانشمند ها ببینید پس شهرت و اعتبار خودشون رو در بین همتایانشون تو جامعه علمی به دست میارن. و خب میدونیم که موفقیت تو بالاترین سطح های علمی به یه از مجموعه از ویژگی های مثبت نیاز داره. مثلا تخیل بالا، صبات اراده، استقلال، اعتماد به نفس، پشتکار، تمرکز دائم رو اون کار. اما هم اینا ممکنه تبدیل بشه متاسفانه به یه خصوصیت نکوهیده. مثلا اطمینان بیش از حد طرف به خودش پیدا بکنه. خودپرستی پیدا بکنه یه دانشمند. احساس تسلط بر دیگران داشته باشه. دیگرانو خار بشماره. دانشمند باید حواسش به این صفات رزیلن باشه میرسیم به انگیزه سوم یعنی شهرت عمومی این اصلا واقع بینانه نیستش که بیاد یه کسی برا رسیدن به یه نام و یه آوازه جهانی بخواد دانشمند بشه این اصلا منطقی نیست اما بودن کسایی که خواه نخواه به این شهرت رسیدن بعضی از اینا بزرگمنشانه به این شهرت پشت پا زدن حتی مانع پیشرفت خودشون میدیدن بعضیان بودن که از تحسین و تشویق مردم کیف میکردن بنابراین دانشمندان تو این زمینه سه دسته میشن یک از شهرت رویگردان، دو از شهرت بهرهبرداری برداری کن استفاده کن سه از شهرت لذت ببر اگه دوست داشتید با این سه تا تیف آشنا بشید بیشتر نمونای کتاب مطالعه کنید میتونه هم جذاب باشه هم درس آموز باشه البته خود نویسنده میگه هدف من از اس بردن از این دانشمندا تخریبشون نیست فقط میخوام بگم با اینا نمونای عینی هم داره این جور انگیزه ها از این سه تا انگیزه که عبور کنیم میرسیم به یه مطلب جالب رابطه علم و ثروت که خیلی هم جذابه ببینید همه دانشمندا برای اینکه ضروریات زندگیشون رفع کنن اسیر دغدغه‌های های مالیشونن بنابراین دانشمند نیاز داره که درآمد داشته باشه مگر اینکه از قضا یه کسی مثل داروین باشه که صاحب ثروت شخصی باشه، باباش پولدار باشه، اینم در خوشی و در تمول زندگی کنه و به تحقیقاتش ادامه بده. علاوه اینکه دانشمند باید خزینه‌های پژوهشش هم بتونه جور بکنه. چون اغلب دانشمندا وابسته به دانشگاه هستن، خزینه‌های تحقیقاتی رو معمولاً نمیتونه یه دانشکده بده، فراتر از حدشه و باید این نیاز مالی از یه جای دیگه تأمین بشه. پس که یه جایگاه شغلی به همراه حقوق در دانشگاه انسان داشته باشه کافی نیست. دانشمند باید تو جذب مالی هم مهارت داشته باشه. منابع مالی رو جذب کنه برای اون تحقیقات. تو دوره اخیر و بیشتر شدن کارآفرین. اینجا هم نویسنده ای کتاب نمونه هایی از این دانشمندو اراده ارائه کنه که با چه ترفند هایی و مشکلاتی تونستند حزین هایی تأمین های کتاب البته از این قافل نیست که از زمان گالیله به این ور دانشمندا دارن از تحقیقاتشون کسب پول میکنن و تو اقتصادهای سرمایه داری امروز هم این مسئله عادیه که پژوهش منافش قابل توجهه چه برای فرد چه برای گروه اما ما به موارد نادری برخورد میکنیم که دانشمند میاد بلند نظرانه از پول حاصل نتایج پژوهش علمیش خودداری میکنه نمونه جالبش کارهایی که ماری و پیر کوری اومدن انجام دادن با اینکه خودشون اصلا وضع مالی خوبی نداشتن تازه تشکیل خانواده داده بودند اما اومدن اختراعشون رو که رادیواکتیو رادیوم بود ثبت نکردن برای خودشون به اسم خودشون اعتقادشون این بود که آقا رادیوم متعلق به علم ندارای شخصی من با اینکه میتونستن با ثبت انحصاری این اختراع برای خودشون به ثروت هنگفت برسند. اما این کارو نکردن تصمیم گرفتن که فداکارانه ازش بگذرن حالا ممکن بود به چه ثروتی برسن؟ ببین اگه ثبت می این ماده جدید تو کاربرد پزشکی مثل درمان قدده ها و بعضی سرطان ها کارایش فوق بود میتونستند پس از ثبت اختراع تولید انبوه رو شروع کنن. خب نتیجه معلومه پول پارو میکردن اما شما امروز چندتا دانشمند مثل این کوری ها پیدا میکنید که الگوی کوری ها رو تبعیت بکنن برعکس از اون طرف میبینید کسایی هم که نقطه مقابل کوری هستند. مثل آلفرد نوبل از اون نمونه است که به خاطر اختراع دینامیت به یه سروتی بیکران رسید و خیلی زود میلیونر شد جالب اینه که کسی که خودش سلاح جنگی اختراع کرده به دیگران جایزه نوبل صلح میده البته پول این جایزه نوبل هم از همین ثروت خودش داد این واقعا اقدام بزرگی بود ای بود الانم میدونیم که نوبل حالا خوب یا بد شده یه معیار استاندارد ارزیابی موفقیت علمی شما اگر شما به نوبل رسیدی یعنی به اون دانشمند تراز تونستی دست پیدا بکنی البته که ثروت یکی از قوی ترین انگیزه های نوبل بود اما انگیزه دیگه اش چی بود علاقه فنی به اختراعات و اکتشافات جدید و جالب اینکه در طول زندگیش این آدم 355 مورد اختراب نامش ثبت شده که البته همش هم نظامی نبوده اقدام فداکارانه‌ای که نوبل هم انجام داد این که سه سال قبل از مرگش اومد وصیت کرد گفت ثروت عظیمش برسه به اینکه جایزه بدن به کی به فردی که بزرگترین گام رو در راه دست‌یابی به صلح در اروپا برداشته. تو نوامش هم 4 تا جایزه مشخص کرد در چار زمینه فیزیک، شیمی، فیزیولوژی یا پزشکی و همچنین ادبیات. جایزه یه هم به نام جایزه صلح مشخص کرد به کسی میرسه که بهترین کار رو در راه گسترش دوستی بین ملت ها و از بین بردن یا کم کردن نیروهای مسلح و همچنین گسترش امایش های صلحا دا انجام داده باشه. یه جایزه‌ام برای اقتصاد بعداً به این لیست اضافه شد. به دست آوردن کدوم از این جایزا واقعا برای هر دانشمندی ها و جالب ماجرا اینه که کسی که خودش ابزار جنگی میسازه وصیت میکنه به پیام‌آورن صلح و دوستی جایزه بدن. الان می‌خوایم درباره ارتباط دانشمندا و دولت‌های تمامیت‌خواه یا همون دولت‌های توتالیتر صحبت کنیم. نویسنده میگه که دانشمندایی که تحت سلطه حکومت‌های دیکتاتوری یا رژیم‌های تمامیت‌خواه اینا زندگی میکنن واقعا تصمیمات سختی پیش روشون هست اینجا دانشمنجا چند دسته میشن دسته اول اونایی یعنی که وفادارانه به حکومت خدمت میکنن و چه بسا از همین رهگذر موقعیت سیاسی پیشرفت خودشون هم به دست میاد دسته بعدی کسایی یعنی که دسته دوم حفظ ظاهر میکنن و تا جایی که میتونن از تعهد به رژیم سرباز میزنن دسته سوم روشهای مخفی رو به کار می گیرند برای این که از خدمت به دولت تفره برن یا حتی در جهت براندازی رژیم اقدام میکنن دست چهارم که کم هستند دانشمنداییه که اصلا مخالفت خودشون رو ابراز میکنن با سیاستهای دولت و البته بابتش خزینه‌ای گذاف شخصی زیادی را هم متقبل میشن خادم لزلی سیمنسون و همکار نویسندش مثال های رو از این نوع رفتارهای های دانشمند بر ما ذکر میکنه که ما سه تا نمونه رو اینجا بیام میکنیم نمونه اول دانشمندی بود که تو مقام خودش ابقا شد و سعی کرد علم آلمان رو از افراتیگری حکومت نازی حفظ بکنه یعنی جناب ماکس پلانک وقتی که هیتلر به قدرت میرسه دانشمندان سریع سر دوراهی سخت قرار میگیرند یا باید به کارشون تحت حاکمیت جدید ادامه بدن و به اسطلاح سازش کنند یا اینکه نه کشورشون رو ترک کنند. جناب فریتس هابر از جمله کسایی بود که پس از عمری وطن پرستی مجبور شد که گزینه ترک وطن رو و جلای وطن رو انتخاب کنه اما فیزیکدان برجسته جناب ماکس پلانگ تصمیم گرفت که نه تو مقام خودش باقی بمونه و با به کشورش به اصطلاح خدمت کنه. تا شاید به قول خودش بتونه چهره علم رو اونچنانی که در آلمان نازی درخشان هست درخشان نگه داره. و نظار دستخوش سیاست و حکومت بازی بشه پلانک رو به جرعت ما میتونیم آغازگر فیزیک کوانتومی هم البته نام ببریم به طوری که شما میبینید نظریات جدید پلانک در فیزیک در یکی از مقالات معروف انیشتین مورد استفاده قرار میگیره تو جنگ جهانی اول پلانک از موضع کشورش پشتیبانی میکنه وقتی هم که هیتلر میشه صدر ازم پلانک دبیر آکادمی علوم و رئیس انجمن قیصر ویلهلم میشه، پلانک با تمام بدبینی‌هایی که نسبت به نازیسم داره، اما ترجیح میده تو پست خودش باقی بمونه و به علم آلمان خدمت میکنه. پلانک به خاطر احترامی که برای هابر و دانشمندان یهودی دیگه از جمله خود انیشتنگ قائل بود شخصا از هیتلر درخواست میکنه که هابر رو دوباره به مقامش برگردونه و ابقا کنه اما خب معلوم این اتفاق نمیوفته و این قضیه فقط باعث خشم بیشتر هیتلر میشه پلانک که میبینه با عقل نمیشه با این آدم صحبت کرد خودشو میکشه کنار و اینجوری میشه که هیچ وقت به صورت عمومی با دولت مخالفت نکرده گرچه تمام سعیشو کرده که دانشمندهای یهودی کمتری از کشور اخراج بشن. وقتی هم که متفقیم به آلمان پیروز میشن اجازه میدن انجمن قیصر ویل هولم با نام جدید انجمن ماکس پلانک بازگشایی بشه. انجمن به افتخار این فیزیکدان برجسته و البته وطن پرست نامگذاری میشه. دانشمندیه که سعی میکنه برای محافظت از علم آلمان در مقابل دخالت نازیها با دولت به مساله بشه. این یه نمونه از اون دانشمند است. نمونه دوم مخالفت شجاعانه اندری ساخاروفه. جناب ساخاروف تصمیم میگه که تو اتحاد جماهیر شوروی سابق از جایگاه خاص خودش برای نفوذ اجتماعی تو جامعه بیاد استفاده بکنه. دانشمنده شوروی تو اون زمان توانایی ساخت بمب اتم رو پیدا کرده بودن. مسئولیت ساخت بمب هیدروژنی به کسی واگذار نمیشه. جز جناب ساخاروف. موفقیتش تو این زمینه به جایی میرسه که شوروی از ایالات متحده هم میفته جلو. ساخاروف هم به پاداش موفقیتش به عنوان عضو ثابت آکادمی علوم انتخاب میشه. ساخاروف خیلی زود متوجه میشه که آلودگی رادیواکتیو که حاصل خب میدونیم آزمایش بمبای هسته ای این چقدر سمیه، چقدر خطرناکه و به خاطر همین از رهبرای شوروی درخواست میکنه که آقا دست بردارید. خود شخصا با خروشچوف وارد مذاکره میشه. اما کارش هیچ حاصلی نداشت. هیچی آخر سرم بهش گفتن که بهتر سرت تو کار خودت باشه و سیاست رو به سیاست مدارا بسپاری. بقدقه های ساخاروف از مسائل علمی به مسائل اجتماعی و سیاسی هم کشیده شد. خیلی زود شدی که از مدافعان اجتماعی آزادی عقیده و حقوق بشر و پیوست به جمع مخالفا. پس از اینه که شما میبینید مصونیت امنیتیش از دست میده و از مقام پژوهشش خل میشه و دیگه به خاطر فشارها نمیتونه به کار علمی ادامه بده بنابراین دستگیر میشه و تبعید میشه بعدن که گرباچوف روی کار میاد و سیاست فضای باز حاکم میشه ساخاروف از تبعید آزاد میشه و سری نقش پیشرو رو پیدا میکنه برای اصلاح طلب ها. برحال وجهه ملی اجتماعی اخلاقی ساخاروف اونو به یه جایی میرسونه که گرباچوف مجبور میشه تو مراسم تدفین ساخاروف بهش عدای احترام کنه نویسنده این کتاب میگه شکی شک تو این نداریم که اگه ساخاروف تصمیم نگرفته بود که درگیر مسائل اجتماعی و سیاسی بشه، سهم بیشتری میتونست تو پیشرفت فیزیک محض داشته باشه. اما شاید دستاوردهای اجتماعی و اخلاقیش تو اتحاد جماهیر شوروی کمتر از کار علمی که میتونست انجام بده، نباشه. نمونه سوم، نمونه جالب حسین شهرستانیه، فیزیکدان هسته‌ای عراقی، تحصیل کرده بریتانیا و کانادا. که از همکاریش با صدام حسین برای ساخت بمب هم خودداری میکنه. حکومت صدام شهرستانی رو به 20 سال حبس محکوم میکنه اما بعد از ده سال به دنبال اون بمباران بغداد تو جنگ خلیج فارس از طریق مرز ایرانشون فرار میکنه. چیزی که همیشه شهرستانی رو رنج میداد این بود که چرا همکارای دانشمندش باید با رغبت یا برحال شاید تحت فشار صدام با حزب بحث همکاری بکنن نویسنده کتاب میگه حالا که صحبت از ارتباط دانشمند با سیاست پیش اومد خوبه که اینو بگم که دانشمندا معمولاً به قدرت سیاسی دست پیدا نمیکنند. اما شما موارد کمی رو هم میبینید که چنین چیزی اتفاق میافته. اگر این اتفاق بیفته، دیگه نمیتونن با گرفتن قدرت سیاست همچنان یه دانشمند فعال باشن. چون زمان و توان بهشون اجازه نمیده تو هر دو تا شغل بدرخشن. هر کدوم از شغل ها مخصوص خودشو داره نمیرسن اما نمونه ای از کسایی که تونست این تاولدار رو برقرار بکنه هایم وایزمان هست شیمیدانی که به عنوان سرپرست آزمایشگاه های نیروی دریایی تو جنگ در بریتانیا کمک کرد و در عوض بریتانیا هم بهش قول دادن که برای اینکه یه میهن برای یهودی و پابگیره ازش حمایت میکنند بعد از اینه که شما میبینید کاملا فعالیت های علمیشو میذاری کنار تمام هم مقمش صرف میکنه به اینکه به سمر برسونه دولت اسرائیل رو و اتفاقا خودشم اولین رئیس جمهور اسرائیل میشه بعد از بیان ارتباط دانشمندا با حکومت و سیاست میخوایم بریم سراغ اینکه که علوم رفتاری چجوری پیدا شد و اصولا چجوری میشه علم درباره انسان به کار گرفته بشه که بحث خیلی جالبیه توصیح میکنم حتما بشنوید ببینید یکی از نخستین کسایی که پیشنهاد کرد یه تحقیق علمی درباره طبیعت بشر انجام بشه جناب دیوید هیوم بود استدلال هیوم این بود که چرا وقتی یه فیلسوف منظورش نیوتون بود قوانینی که بر سیارات و چرخش اونها حاکم رو میتونه معین کنه چرا ما این کار کارو درباره انسان انجام ندیم یعنی چی؟ یعنی بیایم اصول پنهانی که میتونه ذهن بشر رو به کار بندازه، رو اینا رو کشف کنیم. چه اشکالی داره؟ نویسنده میگه تو علوم اجتماعی سوالاتی از این دست هنوزم داره مطرح میشه. شبیه همون چیزی که هیوم میگفت، مثلا اینکه آیا میشه علمی رو داشته باشیم که فقط موضوعش انسان باشه؟ علوم انسانی آیا علم میتونه رفتار انسان رو به خوبی رفتاره، سامانه‌های فیزیکی پیشبینی کنه آیا مثل علوم طبیعی که به دنبال علت پدیده ها هست ما هم میتونیم افکار احساسات و رفتار انسان رو بفهمیم ممکن شما بگید که مگه ما علم رفتاری نداریم چرا داریم اما از نگاه نویسنده هنوزم در برابر این مفهوم مقاومت وجود داره در علوم اجتماعی اصلا اینگه حساسیتی نسبت به جایگاه این رشته به عنوان علم وجود داره در حالی که شما می بینید فیزیکتان هیچ وقت نمیپرسه که آیا من پژوهش علمی واقعا علم محسوب میشه اما این سوال رو کسی که روی ذهن و احساس و رفتار انسان کار میکنه ممکنه بپرسن که آقا پژوهش علمیه یا نیست اون چه که مشخصه با نظریات روانشناسی در حد و اندازه نظرات فیزیک متاسفانه نگاه نمیشه از طرف دیگه بعضی از افراد میگن آقا بر علوم اجتماعی و رفتاری بتونه کشف کنه راه کنترل رفتار انسان رو اوکی. اون وقت اعتبار نهادهای سنتی مذهب فرهنگ اینا چی میشه؟ اینا به چالش کشیده میشن چون هم فروید هم جناب اسکینر بعد از او اعتقادشون این بود که عقل و ایمان و معنویت هیچ نقش اساسی در اینکه انگیزهای ای بر رفتار انسان باشن بازی نمی کنن. نگرانی دلواپسا این بود که کوشش برای این پژوهش‌های علمی درباره طبیعت انسان اصلاً ارزش‌های اساسی انسانی و معنوی رو که شما تو هنر می‌بینید، تو ادبیات می‌بینید، تو مذهب میبینید در مرز تهدید قرار میده. البته برای پاسخ به این نگرانی‌ها تو دهه 1960 یه جنبشی به را افتاد به رهبری ابراهام مزلو و کار راجرز و دیگران که خودشون رو اینها روانشناسان جدیدی می دونستند که پایگذار روانشناسی انسانگرایانه میدانستند. این موج شد موج سوم، چون بعد از موج اول و دوم که روانشناسی فرایدی و اسکینری بود این موج سوم به افتاده بود. حالا فرق این موج سوم با موجه قبلی چی بود؟ این که در کنار روانشناسی انسان، بر ارزش‌های اخلاقی مثل انتخاب آزادانه، خلاقیت، شکوفایی تکیه می‌شد. به هر حال بررسی انسان به کمک ارزش‌ها شد اسمش موجه سوم. کتاب بعد از این بحث ما رو با شخصیت و نظرات دو شخصیت بزرگ که روانشناسی و روانکاوی آشنا می‌کنه یعنی جناب زیگموند فروید و همچنین اسکینر که این دو رو به عنوان دو قول روانشناسی و روانکاوی ازشون نام می‌بره پیشنهاد می‌کنم اگر علاقه من مخصوصا به روانشناسی هستید حتما این قسمت‌ها رو بخونید ما تو این اپیزود نمیرسیم بیشتر درباره اینا صحبت کنیم. خیلی دوست داشتم بیشتر درباره این دو بار صحبت کنم، به حرف‌های نویسنده رو براتون بگم. ولی نمیگم که خودتون به کتاب مراجعه کنید و اپیزودم طولانی نشه و به همین مقدار اکتفا می‌کنم که فرق فروید با اسکینر می دونید تو چی بود؟ توجه فروید کاملاً به روانکاوی بود برای اینکه بیاد اختلالات عصبی رو برطرف کنه. روانکاوی به فروید بیشتر با فیزیولوژی مکس کار داشت تو عرصه روانشناسی اما اسکینر درست نقطه مقابل فروید علاقه من به روانشناسی رفتاری بود و واقعا میتونیم پایگذار روانشناسی رفتاری یا همون مکتب رفتارگرایی رو همین اسکینر نامگذاری بکنیم اسکینر و قبل از اون فروید هر دوتا آرزشون البته این بود که بتونن یه روانشناسی علمی و در حال گسترش رو و به جامعه بشریت ارائه بکنن که بتونه حقیقت رفتار انسان رو کشف کنه با آخرهای اپیزود که میرسیم و طبق رواه کتاب باید یه بحث مهم رو مطرح کنیم که قبلا البته بهش اشاره کردیم اینجا میخوایم ببندیمش و اونم رابطه علم و ارزش هاست قبلا گفتیم که نگاه علم نسبت به ها چیه انقدر این برای نویسنده مهم بوده که تو بخش آخر هم اومده بهش پرداخته جنبندی نویسنده خیلی تو این زمینه جالبه خانم لزدی سیمنسون میگه که تا حالا دیگه بعد براتون معلوم شده باشه که نه خوشبینی که بیکن داشت به علم و نه بدبینی که فرانکنشتاینی بود و اهریمنی بود به علم اینا دوتاشون نمیتونن ما رو متقاعد کنن نگاهشون ما نمیپسندیم؟ چرا؟ چون این دوتا نگرش ناقص دارن فقط بخشی از حقیقت رو برملا میکنن جنبای اساسی رو نادیده میگیرن استدلال قوی که تو این زمینه میکنه اینه میگه که درسته به کارگیری علم تا حالا فواد بیشماری برای بشر داشته و داره تا اینجا که خب حرف و عدیسی دوش نیست اما علم در راه اهداف منفی ما مخرب هم به کار گرفته شدی یا نشده بله. دونمونش کاربورد های نظامی و تسلیحاتی میگه اما حرف من اینه با همه این احوال حتی تو موارد ظاهرم منفی هم معلوم نیست ارزیابی هزینه فایده نتیجه چی باشه دقیق کردید چی میگه نویسنده دیگه میگه هر چقدر شما اومدید میگید موارد منفی رو علم در پیدا ولی کجا اومدید هزینه فایده بررسی کنید به ما ارائه بدید حقیقت ناخوشایندی که باید یاد بگیریم و باش کنار بیام از نگاه این کتاب اینه که علم میتونه هم کاربرد مفید داشته باشه هم کاربرد مخرب نه فقط این بلکه خوشایندترین که غالبا تشخیص این که کدوم کاربرد سودمند کدوم کاربرد مخربه خیلی خیلی سخته بنابراین هیچ پاسخ دائمی برای این سوال که کاربرد علم چیه کسی نمیتونه پیدا کنه همونجور که درباره درستی خود نظریات علمی شما نمیتونید یه موزه دائمی بگیرید اما جواب این سال که علم در قبال ارزش چه موضعی داره باید بگیم علم اصاسا و ضرورتا در قبال ارزش ها نیست. تصور رایج ما رفت زیر سال. واقعیتش تا قبل از اینکه به قسمت آخر کتاب برسهم منم هم به همین نتیجه رسیده بودم که می گفتم شاید علم نسبت به ارزش ها اما وقتی حرفای نویسنده رو آخر کتاب خوندم خیلی خوشم اومد و پسندیدم. ایشون میگه ببینید هیچ کس برش مخفی نیست که بدون داشتن هدف که اون هدف ارزشمند براش باشه زمان و نیرو و منابعش رو کار نمیکنه. پس وقتی توی کار عادی ما بدون هدف و انگیزه و ارزش‌ها حرکت نمیکنیم کنیم فعالیت علمی دیگه جای خودش رو داره. بنابراین شما نگاه میکنید فرایند پژوهش علمی نمیتونه از بند ملاحظات ارزشی آزاد باشه یه بار دیگه میگم پژوهش‌های علمی نمیتواند از بند ملاحظات ارزشی آزاد باشه این نگاه نویسنده نسبت به علم هست میگه نگاه علم به ارزش‌ها ها اینگونه است. بیترف نیست حالا بستگی داره که این علم رو در چه راهی ما مصرفش بکنیم آیا در راه عرضش استفاده می کنیم یا در راه ارزش های استفاده نمی کنیم؟ در مجموع خود من واقعا با این کتاب 500 صفحه خیلی مدت خوب زندگی کردم توهود این یک ماه خیلی باش کیف کردم چیز یاد گرفتم خیلی حرف کتاب داره توصیه می کنم حتما یه سریع بزنید این کتاب رو نشر نو منتشر کرده کتاب بسیار عرضشمندیه ترجمه نسبتا خوبی هم ازش شده و امیدوارم که مورد استفاده و خوشحالیتون قرار گرفته باشه اپیزود 69 از پادکست کتاب جیبی بود خلاصه ای کتاب هزار چهره نوشته خانم لزلی استیونسون این اپیزود رو من به کمک پسر عزیزم و سایر همکارانم ساختم امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره ممنون که نظرات پیشنهادتون رو با ما در میون میگذارید خوشحال میشم که از ما حمایت مالی بکنید خوشحال میشم اگه مایلید که اسپانسر این اپیزود ها باشید و نقشید در ادامه راه داشته باشید به ما خبر بدیم هدف ما تو این دور زمانه اینه که یه مقدار ذهن شما رو ببریم به سمت فکر مطالعه و تحقیق، و اینکه حال دل شما رو با خوندن و خلاصه کردن این کتابا بهتر کنیم. حال دلتون همیشه خوش باشه، روز روزگار خوش و خدا خدानگهدار.